0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 266, enregistré le 27 octobre 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et je ne serai pas seul cette semaine comme à toutes les semaines. Je serai accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Euh, Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Euh, et Guillaume Duplin, de sont les vies natales. Salut Guillaume. Salut lui un... Ça, c'est comme bien un important. cheval. C'est un cheval malade qui finit pas de mourir, hein, ça? Ouais, effectivement. Ça, ça... Guillaume, euh, je te jure qu'un jour, il y a quelqu'un qui va te rencontrer dans la rue puis il va dire Es-tu Guillaume du plein de ton Évie natal? Quelque chose de même. <rire> ça ça, ça fait partie du nom.
1: <rire> c'est fait... comme Jésus de Nazareth, as ouais. Guillaume de Lévi. <rire> Guillaume de Lévi. De son
2: Lévi natal. <rire>
1: <rire> Guillaume de son Lévis natal Notre sauveur
0: <rire> et Notre sauveur et même bien plus euh, Les gars euh, On a un gros podcast cette semaine Rempli de nouvelles Et de multiples sujets Donc euh, je vous propose de ne pas trop trop s'éterniser Et de tout de suite passer à la traditionnelle section du podcast Mais, mais, mais quest qu que qu qu quoi quoi le jeune semaine <rire>
1: ça
0: vous donne... Effectivement, ça vous donne un aperçu de comment je peux forcer euh, quand je suis au petit coin. <rire> On commence par Guillaume. À
2: quoi yes. tu jouais cette semaine? Ben écoute, c'est triste, j'ai pas joué à grand-chose d'autre que le simple Overcooked 2. Donc, euh... ben justement, j'ai de quoi te parler par rapport à ça. Oui, okay. vas-y. Euh,
0: j'ai joué... Euh, là, tu vas, tu vas voir, je fais un grand détour, mais tu vas comprendre, OK? Euh, j'ai joué à Pepper Mario euh, Origami King, OK, en fin de semaine. Euh, et là, il y, euh, y a des mécaniques hein, de combat là-dedans, donc c'est vraiment du tour par tour euh, dans lequel tu as... Euh, toi, quand tu te bats contre des boss, c'est un genre de. Il y a comme une quatre gros cercles. Et là, tu tournes le cercle pour être en mesure d'orienter ton personnage dans le but de faire des dommages à l'ennemi. ok Et là, j'étais là avec ma blonde, puis on s'obstinait à dire Va ta gauche à droite, prends la ligne, <rire> puis la... bon. là, à droite. Puis là, on a réalisé les deux et on se l'est dit On est vraiment pas prêt pour Overcook. <rire> donc, on a pensé, <rire> on a vraiment pensé à toi, euh, clairement. Donc. Euh, euh, est, euh, on n'est pas assez solide pour Overcook.
2: Mais est-ce ouais, que tu non. le
0: joues en couple hein, encore?
2: Oh, oui, en oui. Ça, quand je joue, je suis tout le temps avec, avec ma blonde, puis on, on est maintenant passé vraiment, comme je l'ai dit, au mode 4 étoiles. Là. Donc on, wow. on a passé tout à 3 étoiles et ça. Il y avait un DLC puis en fait il y avait deux DLC qui venaient avec la version euh, euh, sur la Game Pass. On a tout fait ça, tout réussi avec les trois étoiles. Et quand tu as trois étoiles partout, ils disent, mais ben tu d'aller les poignées les, les quatre, là, comme j'en parlais la semaine dernière. Puis là, ben, c'est ça. J'expliquais que c'était vraiment pas facile. Bizarrement, dans les DLC, c'est plus simple. c'est arrivé des tableaux où on avait déjà comme surpassé le, 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 le nombre de points requis pour avoir la quatrième étoile. Mais okay. encore là, il y a vraiment des tableaux où tu demandes. Euh, te demandes, Je sais, je suis supposé de faire quoi parce qu'il me manque 200 points, puis il me semble qu'on a torché, là. Ouais. Que, ça, ça reste le fun vu, vu qu'on est capable de jouer là, dans... <rire> on est capable de, 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 de s'aider de communiquer, mais là c'est d'arriver à trouver des stratégies pour dire, ben là, euh, ta une minute euh, je vais essayer de couper plus de tomates, puis mettre ça genre ici, quand t'en auras de besoin va t'es garoché pis...
0: est-ce que tu as pensé d'offrir tes services, genre de séminaires de, de overcook pour couple t'sais, tu fais ça là, sur, la, sur internet puis tu charges aux gens, là. je vais vous montrer comment communiquer dans un couple
1: ouais, via euh... le
2: jeu vidéo mais ben t'as le mot-clé hein, de la communication, c'est de communiquer. Hostie. Oui, oui, oui c'est ça. Ben, <rire> ça nous arrive encore. Ben, on, on, on essaye, là, mais ça arrive encore de dire, t'sais, ben, t'sais, la tomate, est... tantôt, on jouait, là. puis j'ai j'ai, à ma blonde, j'ai dit, oui, t'as besoin d'une laitue pour son burger, ou non, d'un ananas. J'ai dit, oui. ben là, souvent, c'est ça qui devient mainlant, c'est parce que tu t'as des plats qui sont en train de se préparer, tu t'as les recettes en haut. mais là, je viens d'en livrer un, j'en ai un autre qui est en train de se préparer, puis on est en train de faire la préparation pour le troisième. Mais là, dans la liste, c'est lequel, là? Ouais, c'est ça,
1: c'est
2: je... je suis rendu auquel, c'est quoi? Vous allez chercher, c'est-tu genre de la laitue ou de la tomate? Parce que là, je ne sais plus dans la séquence. Et là, ma blonde va en livrer un. Genre, mettons, un burger. Un burger, un pain, deux steaks, un ananas. Mais le deuxième, après, c'est exactement la même affaire. Fait que là, moi, je le vois, je prépare les ingrédients, je garoche ça de son bord. Là, elle me dit, ben là, comment ça, j'ai encore ça? Je passe Là, tu en as un autre. T'as un autre, tu en as, as un autre. Elle pongue ça, puis là, elle met ça dans un autre affaire. Ah comme...
0: oh non, là, t'es là, c'est là, c'est désynchronisé complètement. C'est
2: ça. ça. Fait que là, là comment ça, t'as l'affaire? Ben, comme dans l'expression, tu n'avais un autre affaire. Ouais, c'est ça, exactement. Ça. <rire> tu en as un autre comme t'en as un autre affaire et une autre. Ouais. Justement, mais tu elle est pas auditive, moi, je suis pas visuel. Fait que, on communique des fois mal à cause de tout ça. Fait faut que tu fasses ça, faut, faut que tu sois au courant, là, de D'avec qui de, tu joues. Avec qui tu joues, tu essaies de, de contourner ça. Moi, en étant pas visuel, mais si elle me dit ça, c'est là.
1: OK, genre, c'est comme où est Charlie. Moi, tu me dis, il est là. C'est comme eh, Ouais, là, mais je pense, je, ça, derrière, je pense que quand même d'ailleurs. Je pense il est là, ça marche avec tout le monde. Ça hein. marche pas. Ouais, c'est ça. Ça marche en fait avec personne, ça tout le jamais, monde va le marche,
0: chercher. Ça marche jamais, ouais, c'est ça, c'est une expression de merde comme on dit. Euh, yeah. tu, sais, tu vois, moi, ce que j'ai compris tout de suite, Guillaume, puis corrige-moi si je me trompe, mais c'est qu'il faut que tu donnes des, euh, des noms aux choses, tu sais, toujours pareil. Tu sais, exemple, moi, mettons, bon, il, y avait des, il y avait des rangées et des cercles. Ben, tu sais, on se disait, bon, là, c'est dans la rangée, mettons, 1, le cercle, 2, le numéro 2. Tu sais, donc, le 2... T'as le plus petit, c'est le premier. Après ça, le, le moyen, c'est le deuxième. Bon, tu sais, tu vois pas, je veux dire donc tu pars du centre. Et non de, l de l Donc, quand tu rentres ton personnage, ben là, c'est. Tu rentres toujours par la même place. Donc, en tout cas, on s'est donné plein de codes comme ça, plein de. de de façon d'appeler les choses, de les nommer correctement pour nous. Et là, on est devenu plus performant. Euh, J'imagine que dans Overcook, c'est un peu ce que tu laisses.
2: Comme dans n'importe quel jeu de ce genre-là. mais C'est ça, c'est de se trouver des, des trucs. Il y a un tableau, ça ne pas marché pendant toi. Tu dis, je vais m'occuper de telle affaire. Quand toi, call, souvent, c'est d'avoir un, quelqu'un, une personne responsable de caler les recettes. Parce que souvent, les tableaux ne sont pas nécessairement super bien balancés au sens qu'il y en a un qui va se tourner les pouces pendant que l'autre fait quoi. OK, OK. Des fois, c'est par séquence de la même, fait que c'est d'arriver à dire, mais là, tu sais, on sait que dans ce tableau-là, c'est moi qui va en avoir un peu moins à faire. Fait que c'est moi qui va coller les recettes parce que l'autre personne elle fait juste pogné des ingrédients, les couper, les préparer, puis elle n'a pas le temps de checker en haut, non, c'est quoi qui s'en vient. Là. Okay. Fait que là, je dis ok, tu as besoin de ça, ça, puis ça. Je dis, OK, L'autre, ça, ça et ça. Puis un peu dans, comme dans un vrai restaurant, tu sais, Ouais, je...
1: c'est ça, c'est celui-là qui, qui ramasse les ingrédients qui les donne puis il colle les assemblages à faire. Ben,
2: normalement, dans un gros restaurant, justement, le, le chef, là, en tant que tel, il, il cuisine pas. Là. Lui, il est à la passe, puis il, il y a les factures, les plats, puis il fait comme dire « J'ai besoin de deux affaires, à la affaire, puis il arrange les plats à la fin, puis il donne au serveurs. Là. Mais tu fais un peu sensiblement ça dans le jeu, là, mais pas tout le temps possible de le faire. Là, mais, mais, mais des fois, entre
0: deux camions en mouvement, mettons.
2: Bah, ben, c'est ça. Mais ouais. tu ben, sais, ça reste quand même... Quand tu es capable d'aller à ce niveau-là, ben, je trouve ça le fun. C'est comme essayer de résoudre un puzzle logique ensemble pour arriver à faire un maximum de points Vu que les quatre étoiles sont top pendant six mois
0: Après la COVID, j'irai prendre une bière chez vous pour l'essayer, de faire au oui. moins un tableau à quatre étoiles. Je ouais.
2: pense mmh. que tu vas plus jouer avec ma blonde puis moi, je vais rire en arrière. Ouais, c'est ça. a qu'elle qu subit. C'est ça. Elle va
0: me subir solidement. <rire> que, je sais même plus quel personnage je suis d'un fouet. Pendant tellement. que je l'entends
2: crier en haut, je pense qu'elle a entendu. Ouais,
0: ouais, ouais non, c'est sûr. Peut-être pas je... d'accord. Avec... <rire> pas d'accord, elle se dit. Impose-moi <rire> pas, Stéphane. Impose-moi pas, ce gars-là. Ça fait le tour de ce que as joué? oui. Yes. Euh, donc on salue ta copine Stéphanie, bien sûr. Euh, Jeff, de ton côté.
1: Euh, oui, ben moi en fait j'ai couvert un peu les mêmes jeux que l'autre semaine. J'ai joué à Factorio. Je suis rendu à mon lancement de fusée. Là, je suis en train d'essayer de transitionner vers l'approche méga base. Euh, donc la, la méga base là, qui va produire des, 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 des science packs A pu savoir quoi en faire. J'ai juste pas encore statué sur la structure de ma base mais euh, j'ai quasiment 45 heures de jouer là, sur, sur cette partie-là. OK, good, good, good. Donc, ça avance tranquillement. Euh... Ça avance tranquillement, mais là, je suis comme matin, le... c'est un peu le, le, le syndrome de la page blanche. Là, là je peux aller partout dans toutes les directions, je ne sais juste pas comment l'enligner pour bien l'enligner, mon affaire. Puis c'est pas parce ton que ton veux...
0: playthrough, on s'entend de ce jeu.
1: Non, parce que là, je veux vraiment faire une base. Parce que souvent, ce que je faisais, c'était ce qu'on appelle l'approche euh, main boss. Donc, tu as un bus principal avec tes ressources qui passent sur un des convoyeurs centrales. Puis après ça, ils sortent dans les, comme dans les usines de chaque barre de ton convoyeur. Donc, ça, c'est habituellement l'approche que tu prends pour construire ta base de base, donc, qui te permet euh, la, 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 la starter base, ce qu appelle, qui te permet à peu près d'atteindre un 80 à 100 science pack par minute. De toutes les sortes de science pack. Euh, après ça, quand tu arrives à l'étape méga-base, ben, tu as deux grandes approches qui sont l'approche outpost, donc c'est un peu des, des expansions désorganisées qui vont te chercher tes ressources puis qui transforment les ressources dans des biens consommables qui te permettent éventuellement de grossir ta base. Puis tu as l'approche city block qui appelle, qui elle, est vraiment très orientée, une grille carrée euh, de trains qui, euh, qui, euh, qui vise à s'optimiser. C'est vers ça je pense que je vais aller. Puis euh, pour faire ça après, ben, il faut que tu détermines, parce qu'en en, en utilisant F5, tu peux faire apparaître la grille dans Factorio. Puis cette grille-là fonctionne basée par 32 par 32. Puis chacun de ces grands carrés-là, après ça, représente un bloc. Pis là, il me reste à savoir, est-ce que je vais avec des, des city blocks de 3 blocs par 3 blocs, ou de 4 blocs par 4 blocs, 5 blocs, 6 blocs, 10 blocs. Puis, tout ça vient influencer, en fait, la capacité de production de ta base puis le nombre de blocs que tu vas avoir besoin pour produire tout ce que tu as à produire. Good. Donc, il me reste à, 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 à élaborer ça, créer mes plans aussi pour mon système de train, Puis, après ça, je vais pouvoir commencer à construire ma base là, avec ça. Good. Tu as joué à d'autres choses à part de ça euh, oui, ben, j'ai joué à Call of Duty Warzone, sans oui, surprise, oui. avec euh, l'événement Hunting of Verdansk, qui se trouve à être les événements qui ont fait pour l'Halloween. Donc, on parle ici de la carte de Verdansk la nuit. Euh, donc, il y a les modes réguliers là, qui, qui sont apparus la nuit. Il euh, y a eu euh, du solo, euh, bataille royale à 4 bataille, so bataille royale solo. Puis, il y a eu aussi le euh, zombie royal qui se passe sur une map qui représente peut-être les deux tiers de la carte en partant ça joue, je pense, une centaine de joueurs. Puis quand tu meurs, au lieu d'être mort et d'aller au goulag, tu deviens un zombie. Mais pas un petit zombie cheap. C'est vraiment un genre de gros zombie agressif qui peut sauter partout. Puis si tu réussis à ramasser deux seringues que les joueurs laissent tomber quand ils meurent, ben tu es redéployé comme un vrai joueur. Donc tu te dé c'est ça? Exact. OK. Donc ça, c'est assez intense, puis c'est assez, assez fou comme, comme, comme gameplay. Euh, surtout quand tu arrives dans les cercles plus petits, il euh, y a des zombies partout, il y a des joueurs partout, puis l'équipe gagnante, c'est la dernière équipe pour laquelle il reste un joueur humain. OK, donc les zombies comptent pas. Là. Non, exact. Donc si ton équipe, c'est trois zombies, tu arrives à la fin, puis il reste une équipe avec un joueur humain, ben c'est eux qui gagnent la partie. God même donc C'est quand même intense, c'est le fun. Puis en plus, à travers ça, ben, tu as l'option d'acheter des skins là, inspirés de film d'horreur. Je pense qu'on en avait parlé la semaine dernière. Yes. Hein. Euh, tu peux avoir le Billy de Jigsaw, Donc le petit bonhomme qui se promène sur son tricycle avec son masque avec les, les, les ronds. Tu peux oui. avoir Leatherface de Texas Chainsaw Massacre. Puis euh, Dr. Harlov que je ne sais pas d'où il vient, mais c'est euh, un autre. Yes, OK. Dr. Harlov, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ou Arlove ou... Ouais c'est ça. Je sais pas d'où il vient. Okay, okay. Euh, sinon, j'ai essayé un petit couch co-op, le fun, qui s'appelle « Unrailed ». C'est un jeu euh, coopératif qui joue de deux, ben, de 1 à 4 joueurs. Puis, si tu joues tout seul, ils te fournissent un, un coéquipier contrôlé par l'ordinateur. Et Ton but, c'est de construire un chemin de fer pour un train pour le faire partir du point où il est jusqu'à une station. sur des maps générées procéduralement. Il faut que tu ramasses ton bois, ton métal, que tu amènes ça sur ton train, qui, lui, va transformer tout ça en, euh, en segment de rail, puis tu installes les rails en avant du train, qui lui avance tout le temps en fait. Donc, s'il arrive au bout de ses rails et il n'y a plus rien, ben, tu viens de perdre ton tableau. Okay, euh, puis ton but, c'est de l'amener d'une station à l'autre. Ça doit être assez court comme, comme game, non? Ben une partie pour faire, euh, c'est peut-être un 5 à 10 minutes, mais tu peux en enchaîner à l'infini après. Okay, puis okay. pour chaque partie, après à la fin, à la, à, dans les tableaux, tu peux trouver des boulons. Puis à la fin de chaque tableau, tu gagnes un boulon aussi. Puis ces boulons-là te servent pour améliorer ton train. Donc, tu peux rajouter des wagons qui vont te permettre de l'automatiser un peu plus, donc euh, de charger plus de ressources, puis qui naturellement vont se transformer en, en voie ferrée. Tu peux en avoir un qui transforme le train comme un train fantôme, ce qui te permet de passer à travers le train. Donc, euh, si tu as mal positionné tes rails, puis des fois, il peut te bloquer le chemin, Ben là, s'il est en fantôme, tu peux passer à travers. Donc, tu peux y puis c'est un jeu collaboratif, là, fait que c'est intéressant. Good, good. Tu as joué ça sur quoi? Euh, je l'ai joué sur la Xbox. OK, OK, OK. Good. Okay, non, ça, ça. ça fait au moins un an, je pense, qu'il est disponible sur Steam. Oui. Je
0: n'ai jamais, jamais entendu parler de ça, mais c'est quand même très cool comme jeu. Good, donc euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes, de mon côté, euh, j'ai joué euh, j'ai essayé les, les cartes d'Amiibo dans Animal Crossing. Euh, donc, euh, j'ai... Euh, oui, j'ai acheté... Euh, ben c'est ma copine qui a acheté euh, un paquet de cartes d'amibo finalement, d'Animal Crossing euh, sur Amazon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé ça. Donc, la, 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 la mécanique, c'est que tu invites trois fois euh, un amibo de ton choix sur ton île. Et là, tu lui donnes des cadeaux quand il vient sur l'île à sa demande. Et là, euh, finalement, euh, il décide de joindre ton île. Donc, as, ce qui est pas pire, c'est que tu as le loisir de essayer Donc tu, sais, tu, tu côtoies cet ami beau-là en question, ce nouveau résident potentiel de ton île. C'est comme une entrevue un peu. Et là, quand tu le trouves très cool, euh, ben euh, tu peux l'inviter trois fois. Et là la troisième fois, ben, c'est comme si tu l'avais kidnappé puis il reste sur ton île. Mais euh, c'est lui qui décide. C'est ça l'idée ce que j'ai trouvé drôle, c'est quand tu invites un ami beau, tu le places bien sûr sur ta console, l'ami beau te répond, et là, il dit tout le temps, ah oui, ah il faudrait que j'y pense si je m'en viens ou pas, puis 5 minutes après, il est là. C'est comme si vraiment, il attendait ton appel, fait que c'est quand même très bien. Il se laisse désirer. Oui, il se laisse désirer, mais genre cinq minutes. Donc, après ça, il est là, il faut que tu aies fait un petit campement pour eux, donc ils arrivent, ils sont là, tu joues avec eux autres, puis il y en a des très cool il y en a des vraiment très laids aussi. On en a une trentaine, donc on est en train de les essayer tranquillement euh, ils sont vraiment très très cool honnêtement j'adore ce jeu là. Euh, sinon euh, au niveau du jeu euh, bon j'ai parlé tantôt de Pepper Mario Origami King euh, j'ai peut-être une quinzaine d'heures sur le jeu de fait et euh, le jeu est vraiment malade honnêtement il est vraiment sans fin comme dirait ma copine c'est sans fin ce jeu là euh, elle a jamais fait un jeu aussi long que ça donc je pense le jeu est à peu près 30 heures il est pas si long que ça mais pour elle c'est excessivement long euh, et j'ai les gars j'ai quelque chose à vous poser comme question euh, tout le monde sait c'est quoi un Goomba là, dans, dans, euh, dans Mario Bros. Vous savez c'est quoi? Mm -hmm. Donc les petits bonhommes, oui. bon, c'est ça. Euh, pour quelle raison oh, oui. ma copine pense que c'est des patates? <rire> <rire> J'aimerais ça que vous puissiez m'expliquer. Est-ce euh, <rire> ah, est est que, est que quelqu'un a déjà comme pensé que c'était pas des champignons? Je sais pas, non? Je sais pas, non. Tout le monde a toujours appelé ça un champignon. Ok, donc c'est bon. Donc c'est pas des patates. C'est vraiment un champignon. Merci beaucoup. Euh, donc j ai, j ai, ben moi, j'appelle a... juste
1: ça des goombas. Je pas ça un goomba, là,
0: mais C'est moi non plus. Là. Je vous appelle ça un goomba, puis c'est tout. Là. Mais on s'entend-tu que ça représente un champignon, un goomba, et non une fucking patate?
1: Oui, c'est bon. vrai. Que ça. On peut prendre la photo du cadre de champignon
0: euh, à la Mario. Oui, non, c'est ça. Ça ressemble beaucoup plus à un champignon qu'à une patate. Là. On s'entend là-dessus. Là. Mais la couleur, c'est brun. Non, non, c'est sûr. Non, effectivement, ça peut ça peut-être peut être... être euh différencier, oh, ça. ça peut être Il y a une
2: logique à ça, tu une patate est brun, un champignon est brun, donc un champignon est une patate. Une patate, <rire> effectivement.
0: Donc mets des champignons dans ta recette, puis tu finis avec des patates. Euh, good, donc ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Passons euh, aux nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Vas-y, Jeff, pour les news. Oui, on commence avec la bombe qui est tombée aujourd'hui sur Twitter. Donc, sur l'heure du midi, on a eu CD Projekt Red qui a annoncé le report du jeu pour une troisième fois. Euh, cette fois-ci, c'est un report de 21 jours ou trois semaines. Donc, on reporte la date du 19 novembre au 10 décembre 2020. Euh, eux, ils ont expliqué là, dans leur post sur Twitter que c'était dû au fait qu'ils doivent... Fa le jeu est prêt, il est jouable, il est fonctionnel... Mais ils veulent le fine-tuner pour la sortir avant que les joueurs le mettre, euh, se mettent la main dessus, et euh, ils expliquent là qu'ils doivent euh, faire les tests sur les sept plateformes sur lesquelles le jeu va fonctionner. Donc, on parle ici de Xbox One X, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Stadia, PC. Ça fait neuf. Ça fait neuf, yes.
0: Donc, neuf plateformes sur lesquelles Cyberpunk va sortir. C'est sûr que c'est du stock, honnêtement. Ça fait beaucoup de stock à tester. Euh, Gardez. moi, quand j'ai vu le report, honnêtement, je ne sais pas qui me l'a envoyé. Je pense que c'est Guillaume qui me l'a envoyé. Yes. Euh, j'ai tellement... J sans dire que j'ai eu un moment de panique là, à l'intérieur de moi. Là, j ai, j ai, Mon cœur, c'est comme serré. J'ai fait « oh non, man, pas l'année prochaine. » Genre, il sort en février prochain. Là, je vais pleurer. Euh, ce n'était que 21 jours. Donc, qui ne peut pas? attendre 21 ouais,
2: jours. En tout cas, moi, ça ne m'inspire pas confiance, honnêtement, là, parce que je veux dire, la première fois qu'ils ont reporté le jeu, il me semble que le, le, c'était la même affaire. Le jeu est terminé, on le peaufine un peu. Là, arrives là tu arrives, tu, tu retardes encore une fois alors que ton jeu est gold. Je veux dire, c est, c est, c est pourquoi le jeu est gold si T'es pas capable, tu sais, t'as encore un, un trois semaines, C'est qui qui a pris la décision? C'est-tu parce que tu voulais absolument, comme, confirmer que, oui, oui, le oui, jeu est fini? Puis là, finalement, ah, oh, non, finalement, on n'est pas, tu sais, c'est... C'est quoi qui jamme dans le coude pour que tu sois obligé d'avoir ces trois semaines-là de crunch à la fin? Parce que là, je pense que c'est Jeff qui en parlait la semaine dernière, ou peut-être deux semaines, que là, le monde euh, qui travaille là chez CD Projekt Red sont en genre de giga overtime obligatoire. Euh... Six
0: jours sur sept et tout ça. Ouais, c'est ouais.
2: ça, là, hum. ça va-tu si bien que ça? Là, le, 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 le...
1: le développement de ce jeu-là. Le
2: développement, la, la, la fin, la, le peau-finage. Là.
1: Hum. Puis mais même, ça va jusqu'à. Il euh, y a quelqu'un qui avait posé la question hier au compte Twitter, là à la personne qui s'occupe des des communautés. Hey, euh, si je prends euh, si je colle mon congé euh, pour le 10, là, euh, euh, ouais, ça pour le, en fait pour le 19, euh, vous me garantissez que le jeu va sortir là, parce que moi je peux pas l'annuler après une fois que je l'ai demandé. J'ai demandé ça hier et ça, ça a été répondu oui absolument. Donc, ils ont Et là, c'est reporté.
0: Donc, ça veut dire que euh, c'est vraiment une décision probablement qui a été prise un peu euh,
1: rapidement, euh, peut-être un peu panique, entre guillemets. Là, ça ben, a été communiqué aux personnes, aux personnes responsables de la communiquer à, la à la dernière minute, mais je pense que cette décision-là a été prise depuis quelques jours là, déjà. Là. Possiblement, C'est on jamais. Je enfin, ne peux pas prendre ça. Ce, ce genre de décision-là, tu ne prends pas ça euh, sur un coup de tête. Garder, euh... ça, a des gros, ça a des gros impacts financiers. Ben oui. Clairement, Puis là. pour la crédibilité de t'accompagner de auprès des, des joueurs, là. comme le là, Guillaume disait, il ça, ça, y a un sous roche, il y a probablement un problème plus gros d'optimisation, de performance ou de quelque chose du genre. Là
0: mais regardez si on fait l'historique un peu de Cyberpunk ok la première fois que Cyberpunk a été officiellement annoncé qu'on savait qu'il y avait un jeu qui s'en venait c'est 2012 la première fois qu'on avait un teaser pour le jeu c'était en 2013 et euh, là on, on nous annonce l'année pa passée finalement au E3 euh, on nous a dit que le jeu sortait le 16 avril 2020 après qu'on l'a reporté en, au 17 septembre après coup au, 10, au, au 19 euh, novembre et là on est rendu au 10 décembre donc, entre, pour aller avec ce que Guillaume, tu dis, là, entre avril et décembre, on s'entend-tu qu'il y, y, y a presque un, ce n'est pas un an, là, mais c'est un huit mois ferme, il euh, se passe quoi là, pendant ce temps-là? Là, ben,
1: OK, il y a peut-être une partie de ce report-là qui est attribuable à, au, à la bascule, au travail à distance avec euh, la pandémie actuelle. Donc, le report jusqu'en novembre, en quelque part, faisait un peu de sens. Ça, ça, ça marchait. Moi, je pense que c'était correct, là. Euh, parce que le premier report avait été annoncé avant la pandémie. Oui, clairement. Il oui, oui, avait été un... annoncé, je pense, c'était 70 ou 90 jours avant la sortie. Il avait annoncé le premier report. Là, qu'on a eu un deuxième du 17 septembre au 19 novembre, c'était legit. Mais là, qu'il y en ait un dernier, là, je ne suis pas sûr.
0: Donc, sortez-le ce jeu-là, honnêtement. Sortez-le, s'il vous plaît. On veut tellement y jouer de notre côté, euh... On veut qu'il soit bon. Fait que...
2: Ouais, c'est ça. Mais en ce cas, moi, j'espère juste qu'ils sont pas pognés genre, avec euh, euh, un gigabog qu'ils sont pas capables de régler euh, genre critique. Parce que ça, ça sonne quasiment comme ça. Là, le jeu est goal, puis tout, c'est comme « Ah oh, ouais on est correct. On a peut-être juste une petite affaire à régler, puis tout va bien. » là, la petite affaire devient une grosse affaire. C'est comme euh, « On est dans la merde, puis euh, finalement... Euh, Trois semaines. Tu sais, tu demandes à, à ton gars comment tu penses que ça va te prendre pour te régler ton bug. Ben, euh, trois semaines. Tu dis « OK, on livre le projet dans trois semaines. » tu t'es comme un peu euh, dans le rush euh... de, 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 de régler le
1: problème. Là. Moi, je pense qu'il y a une partie de ce problème-là qui est attribuable à la version Stadia. Parce que ça, on, a eu, on a eu l'annonce il y a à peu près deux semaines dans le dernier euh, Night City Wire. Puis euh, c'est comme venu de nulle part que le jeu est disponible Day One sur Stadia. Puis je pense que c'est là qu'ils ont des problèmes d'optimisation. Puis ils le font parce qu'ils ont eu un big fat check de Google ouais. pour que le jeu soit disponible sur Stadia Day One. Ça se peut très, très bien. Très, très bien ce que tu nous dis là. Ouais, ça a ouais, tout à fait ouais. du sens.
2: Mais tu sais, moi, mon, mon point, c'est vraiment que le jeu était à gold. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on s'entend, les gens qui ça savent c'est quoi gold? Là, ça veut dire notre jeu là, il est dans un état où on est capable de dire OK, il est complété. Qui, on est capable, après ça, à partir de, 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 de la matrice qu'on va avoir, là, de, de, de fabriquer des copies physiques du jeu. Bon, tu peux encore avoir une patch des one euh, parce que, justement, il y a des modifications qui peuvent arriver en quel temps, de l'impression des, des DVD, puis du, euh, du release du jeu. Mais normalement, ton jeu est pas mal fini, là, rendu là. Tu T'es vraiment rendu aux dernières étapes de vraiment peau finage extrême. Ouais, des petits, à moins que ton jeu soit vraiment de la
0: merde. Ouais, c'est ça. Les, mais le jeu des, est terminé est, quand tu dis est qu il des est mini, gold, mini mini détails qui sont supposés de modifier là après coup là. Fait que euh...
2: là, Il est gold mais là, on dit, oh, il est gold, mais on a encore besoin de trois semaines c'est ça c'est ça qui me dérange là, dans, là dedans. Là.
0: Le futur nous parlera mais hein? euh, on va être capable on est des adultes on va être capable d'attendre le 10 décembre mais pas plus tard pas le 11 okay? là c'est assez c'est assez je veux le jouer pendant les fêtes ce jeu là je veux pas qu'il sorte en février là, je vais jouer je vais mourir. Honnêtement... Ça fait un bon cadeau de fête, par exemple. Oui, oui, mais on va garder.
1: Oui, c'est sûr. De toute façon, avec la fin du foot, de la saison de foot, tu n'auras pas le temps de jouer. Oui, je vais avoir le temps. Je vais prendre le congé. En confinement,
2: nous autres, ici au Québec l'hiver, on va faire quoi d'autre si on n'a pas un jeu de même Surtout. Pour... Ouais, tu peux ça. pas aller dans les bars pour boire
0: pendant que tu écoutes le foot ça. Yes, fait faut que... non, mais moi j'ai deux écrans, je peux écouter du foot en même temps que gamer, c est, c est... tout ça c'est possible tu ouais, euh... n'es pas un homme pas euh, parce que tu as
1: la capacité matérielle chez vous que tu vas ah, l'avoir
0: au niveau cerveau tout à fait, tout à fait. au niveau des <rire> yeux non plus donc good. Donc, Cyberpunk mmh. qui fait encore couler beaucoup d'encre pardon. allons-y pour Sony comme prochaine nouvelle
1: euh, oui, ben en fait, on avait parlé qu'il y avait un revampage des trophées qui s'en venaient avec la PlayStation 5. Là, on a un peu plus de détails. Il y aurait potentiellement des cadeaux qui seraient associés à certains trophées qui seraient débloqués. Donc, on pourrait avoir des thèmes, des avatars PlayStation Network, des images pour modifier votre bannière. Euh, bref, du matériel qui est habituellement payé, euh, qui est disponible sur le store. Euh, ça, c'est une feature qu'on avait sur la Xbox 360 qui était enlevée avec le changement de génération. Donc, tu débloquais des achievements, tu débloquais, mettons, un sombrero pour ton personnage, pour ton avatar, ou tu débloquais des wallpapers. Euh... C'est une, une gimmick le fun, là, qui, te, qui te dit « Ah, ben là, je, je veux avoir tel fond d'écran ou tel accessoire pour mon, mon avatar. » Tu te remontes à grinder pour aller le chercher. C'est pas toujours le fun à faire, mais en même temps, il y a une petite récompense au bout. Fait que plus que juste un pointage ou un nombre de trophées, ça reste intéressant.
0: Mais c'est mieux que juste la gloire des trophées, honnêtement, là, je trouve. En tout cas, donc à confirmer, bien sûr, au niveau de Sony. Euh, D'autres choses à dire par rapport à Sony?
1: Euh, oui, ben, en fait, ils ont annoncé là euh, les différentes plateformes de streaming vidéo et audio qui seront disponibles et compatibles avec la PlayStation 5. On parle ici de Apple TV, Disney, Netflix, Spotify, Twitch, YouTube, Amazon Prime, MyCanal, Hulu et Peacock. Donc si vous avez une télé imbécile, votre PlayStation 5 va la transformer en télé en Smart TV. Yes. Un peu comme on a aussi avec une Xbox ou avec euh, toute autre euh, console là, euh, récente.
0: C'est pas, pas trop une grosse, grosse nouvelle, mais c'était quand même quelque chose à souligner, non. Ils ont
1: que ils également en... annoncé là, la Media Remote, qui est une manette de télé qui va permettre aussi de contrôler la PlayStation, comme si c'était une, une application Smart TV avec une manette pour aller sélectionner justement les, les, les épisodes qu'on veut visionner. Euh, C'est une, une manette qui va se vendre 40 canadiens.
2: Mais... C'est quand même bien qu'ils annoncent ça à la sortie parce que c'est déjà arrivé que certaines applications n'existent pas tout simplement à la sortie d'une console, donc ça reste le fun.
0: On se rappelle ah, de, la, de la Switch, exemple, qui avait pas exemple YouTube dessus dès, dès son là, lancement. Donc là, au moins, tu sais on n'est on pas dans l'incertitude, on sait que ça s'en vient, même si c'était comme une Tacite, entre guillemets, c'était, bon, en tout cas, peu importe. Euh, sinon, il y a eu le report d'un jeu qui était annoncé Day One au niveau de la PlayStation 5 et qui est reporté, un exclusif PlayStation.
1: Oui, on parle ici de Destruction All Stars qui est reporté à quelque part en février 2021. C'est un jeu qui devait être justement disponible au lancement de la console.
0: Yes, donc euh, dans le désintérêt total, on vous dit ça parce que j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit "eh hey, j'attends la PlayStation 5 pour ce jeu-là" ou que j'attends la PlayStation 5 pour ce jeu-là. Euh, C'est jamais, jamais arrivé. Euh, sinon, euh, parlons de Sucker Punch. Euh,
1: oui, en fait, la compagnie euh, a publié des offres d'emploi euh, en lien avec un développement d'un nouveau jeu de AAA. Donc euh, plusieurs des emplois demandent d'avoir de bonnes connaissances historiques sur l'époque féodale japonaise. Donc euh, il n'en fallut pas plus pour partir le moulin rumeur et parler d'un deuxième Ghost of Tsushima ou un élément qui, un autre jeu qui se passerait dans cet univers-là. Par contre, on n'a rien de confirmé du côté de Soccer Punch. Donc à suivre simplement, passant à Microsoft. Euh, oui, Microsoft. On a vu au, à l'annonce de la Xbox Series X, il y avait eu des. Euh, des mimes sur Internet, comme quoi la, la nouvelle Xbox ressemblait beaucoup à un frigo. Et euh, plutôt que d'aller à contre-courant, Microsoft est allé avec la blague et ils ont fait produire trois frigos euh, à l'image de la console avec le logo et tout, la grosse boîte noire. Puis ils nous ont fait livrer là, trois, dont entre autres, je pense à Snoop Dogg. Euh, il y a eu euh, I Justin, qui, qui je pense elle avait fait un, un, un unboxing sur sa sur sa chaîne, et vraiment, là, tu rouvres la porte du frigo, puis tu as le, le, le chime du, de démarrage de la console, l'éclairage à l'intérieur du frigo, c'est vert. Donc, c'est tout, 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 à l'image Microsoft, puis c'est un beau coup de marketing, là, de la part de Microsoft.
0: Yes, donc très très drôle honnêtement d'épouser un mime comme ça quelques mois plus tard c'est quand même rapide honnêtement, là. je sais pas qui tu contactes pour faire faire un
1: frigo sur mesure mais il faut que tu ben, ça, fasses ça. un peu de cache, pas c'est pas, pas, euh, pas tant euh, de le faire sur mesure, tu prends un frigo qui existe déjà, puis tu le fournis à une shop de modification en métallurgie qui eux autres vont te faire un habillage sur un frigo existant donc on prend après, un Samsung, enlevé tous les panneaux extérieurs remis des panneaux Noir, fait sur mesure. C'est pour ça qu'il y en a fait juste trois. T'sais, je connais beaucoup de gens qui modifient leur char,
0: mais pas, euh, <rire> pas leur frigo. T'sais. Pimp my frigo. Hey, les gars, on a, on a, un, on a vraiment une nouvelle émission là, qui pourrait passer un peu partout. Là. Tu peux jouer
2: à ton jeu dans ton frigo. Yes! Avec le sub que t'as là, oh yes, ça va être malade. Avec les, les spinning mags quand <rire> on te cherche une bière. Yes.
0: Plein d'options vraiment cheap là, qui seraient pas pire. Euh, J'ai quand même magasiné des frigos dernièrement. J'ai quand même arrêté. J'ai été. J été on a eu une rétro l'année passée là, au bureau. OK, euh, dans mon cas, c'était autour de, mettons, un peu plus que 2000 Et j'ai failli investir cette rétro-là au complet sur un frigo euh, muni d'une tablette intégrée là, <rire> euh, mais qui pourquoi? est pour rien. J'ai pensé à un à poil. Tâche, non, non, ça, ça, c'est ça je me disais. L'eau dans ton frigo, c'est mieux. Non non non, non. La glace. tablette. Non non, je voulais une tablette, L'eau pour la glace. Non, mais la, glace.
1: Glace. la glace. Non pis la, la
0: glace. Non, tu sais, je veux la glace, la cuisine, tu sais, je vais être là, ça va être cool, je vais t'aponner sur mon ouais. frigo, tu sais,
1: ce qui est tout à fait inutile. Non mais achète euh... un frigo mmh. puis un iPad. Oui, c'est ce que j'ai fait. Achète un case magnétique puis colle ton iPad sur le frigo, ça va coûter moins cher, puis ça va être
0: plus efficace. Mais ben, j'ai j'ai euh, acheté une tablette là, cheapo là, je l'ai mis sur le comptoir puis c'est ça. <rire> puis je m'en sers jamais de toute façon. Fait que, ben c'est ça. Fait que, mais une chance que je ne l'ai pas fait puis que je me suis écouté parce que j'étais vraiment, vraiment devant le frigo. J'ai passé à 20 secondes de l'acheter ou à peu près. Là. Il a vraiment fallu que je me parle puis je me dise qu'est-ce que tu es show, en train de faire. As-tu
2: acheté ton frigo? Là? Hein? Non, non, non. Non, non, non. Tu n'as pas acheté? Non, je
0: euh, n'ai pas acheté
2: encore parce qu'il n'a pas encore pété
0: okay. mais c'était juste un coup de, un coup
2: de tête. Là. OK, parce que si tu veux changer de frigo, tu me contacteras. Il y a des règles des grandes règles, des du, grandes frigo. règles du frigo, <rire> okay,
0: c'est bon, je vais t'appeler pour connaître ces grandes règles du frigo. Euh, mais honnêtement, euh, une chance que je ne l'ai pas acheté parce que pour moi, il rentrait même pas dans le trou dans mes armoires. Là, de toute façon, là, ça avait comme pas rapport. Mais tout ça, magazine avec un galon à mesurer, ça. Ouais, c'est ça qu'il faudrait que je fasse un jour. Je serai intelligent comme vous, les gars. Euh, <rire> Continuons avec Microsoft.
1: Euh, oui, en fait, on a euh, Phil Spencer qui a accordé une entrevue euh, euh, au magazine euh, The Verge. Donc, euh, Phil Spencer, pour ceux qui l'ignorent encore, c'est le vice-président le vice président. Le hein? vice président. Bilinguisme dans une <rire> même phrase. C'est le vice président gaming de Microsoft. Euh, il a été questionné grosso modo en, en lien avec les futurs services en ligne de Microsoft, euh, la Xbox Game Pass, xCloud. Euh, ils ont laissé sous-entendre qu'ils pourraient se lancer dans la commercialisation d'une clé de streaming. Donc on parle ici d'un truc qui se connecte dans le port HDMI de votre télé, un peu comme un Chromecast, un Fire Stick ou un. Euh, je ne me souviens plus l'autre nom, euh, la, la, la marque tierce qui est indépendante, c'est des deux de, de, de gros géants. Là, qui est, euh, Roku, Roku, un Roku. Un oui, Roku, a... exact, un Roku. Euh, donc, c'est le même principe, que ça te permettrait de jouer à tes jeux Game Pass sur le service X-Cloud. Pourquoi ils ne feraient pas ça Ça aussi. pourrait être cool. Ben, ouais. ben, ça, ça fait partie un peu de la philosophie de Microsoft, c'est qu'on veut l'expérience Xbox partout pour tout le monde.
0: C'est juste que là, euh, s'ils font ça trop rapidement, euh, peut-être que la vente de consoles va diminuer aussi. Là. Donc, il faut faire attention.
1: Mais en même temps, ils s'en foutent parce que de toute façon, ils ont parlé là, il y a quelques semaines. Ils s'attendent à ce que la Xbox Series S vende beaucoup plus que la Xbox Series X. Parce qu'elle est plus abordable, va te permettre de jouer tes jeux en streaming, sans nécessairement les installer. Euh, va te donner 60 frames seconde sur une télé à, à H2, Ça va quand même être une excellente console rapport qualité-prix pour du next-gen. C'est pour ça que j'ai été vers cette option-là, clairement. Là,
0: puis je ben, pense que pour les prochaines années, ça risque d'être une bonne option.
2: Ça, ça peut être bien dans un sens, tu sais, que tu veux, tu sais, je ne sais pas si ça va te permettre de jouer à tes jeux en streaming à partir de ta console chez vous, mettons que tu n'as pas la Game Pass ou que le jeu passe pas sa Game Pass. Mais tu vois, chez quelqu'un, tu te dis hey, On va jouer une game de NHL 21 ou de Maiden cette année, mais. Ça ne te tente pas d'amener ta console, tu ne fais rien qu'amener ta clé. Tu mets ça dans tes TV de l'autre, puis tu joues. C'est ça tente, que, ouais, tant qu'internet, c'est
1: merveilleux. Imagine, imagine, tu fais le choix d'acheter une PlayStation 5, puis tu dis « Ah, l'exclusive Microsoft, j'aimerais ça l'acheter. » Parfait, je vais acheter le, le dongle qui va me coûter 70$, mais payer deux mois d'abonnement, jouer à mon jeu. Ça n'a pas vraiment coûté beaucoup plus cher que de l'acheter. Le jeu physique, c'est sûr tu ne le possèdes pas pour toujours, mais tu n'as pu le jouer. Oui, tout à fait. Donc, ça serait Et Naturellement, tu n'aurais pas acheté une Xbox. Bon. c'est vrai.
0: Non, non, c'est vrai, vrai, vrai. Honnêtement, Puis en plus, ça serait, si ça serait super jouer
1: Jouer à des jeux Xbox avec ton contrôleur PlayStation pour les fans du contrôleur PlayStation... Malade. Pourquoi pas? Non, non ça ce serait bien même de le jouer avec la manette pro de Switch
0: euh, qui est vraiment la meilleure manette de tous les temps, là, honnêtement, il faut le rappeler. Euh, Ou euh, comme deuxième console aussi, tu sais, tu vas chez ta copine, tu veux pas tout le temps traîner ta console, qu'est-ce que tu fais? Boom, ta main avec ta petite clé. Euh, toutes ces options là, tu voyages un peu euh, après la COVID. Et oui, les gens vont voyager, euh, ça se peut hein, ça. Euh, donc, euh, moi je me vois vois avec
1: me promener avec ma petite lait puis euh, mettre ouais, ça dans... dans un
2: hôtel ouais, donc, oui, avec le WiFi de l'hôtel.
1: Ouais, ouais. ouais on <rire> Mais à... que ouais. juste en partant te connecter sur le WiFi de l'hôtel avec ces devices là, c'est impossible. C'est vrai, ouais, à ce point là. Non, c'est que ça, ça te prend un appareil qui se connecte dessus puis qui te permet aussi de, re, de partager la connexion. Ça te prend vraiment un appareil spécifique. Là. OK, OK, donc ce ne sera pas possible.
0: Ça. OK, en tout cas, peu importe. Donc, reste que ça offre quand même plusieurs possibilités. Euh, D'autres choses à dire par rapport à, à Microsoft?
1: Euh, oui, en fait, dans la même entrevue, il y aurait aussi la possibilité d'offrir une nouvelle sorte d'abonnement, qui serait la Xbox Game Pass Platinum. OK. Ça, ça Et à... l'abonnement va comprendre en fait exactement ce qu'on a dans la Game Pass, mais aussi du nouveau matériel de gaming de Microsoft. Par contre, on n'a pas le détail de c'est quoi, il euh, n'y a rien de confirmé, mais ça pourrait être le nouveau branding du euh, Xbox All Access. Ok, donc ça te donnerait des... Euh, des... Ça te permettrait d'acheter une console par mensualité, mettons, en plus d'avoir l'abonnement au service. Ok, donc tu paies cet abonnement-là puis tu as toujours la meilleure machine dans ton salon finalement Exact, potentiellement okay. avec une possibilité de renouveler en échangeant la vieille machine ou autre là. Ok, donc on a des confirmations du côté
0: de Microsoft pour ça, parce que ce n'est que euh, spéculation mais ça vient quand même du vice president, comme il l'a si bien dit euh, Vice Jeff, président. Le vice, président, <rire> le vice président Le <rire> vice président, le président du vice <rire> On continue avec euh, Call of Duty
1: Oui, Call of Duty Black Ops Cold War Il y a Activision qui a annoncé que le mode Zombie Onslaught qui va être une exclusivité PlayStation 4, PlayStation 5 pour un an, donc jusqu'au 1er novembre 2021, pour finalement ainsi dire que toutes les autres plateformes ne joueront pas à ce mode-là parce qu'ils vont jouer au prochain Call of Duty rendu à cette date-là l'année prochaine. Yes. Euh, mais c'est la même affaire qui avait été faite aussi là, avec... Euh, le mode Spec Up Survival de Call of Duty Modern Warfare qui vient juste d'être accessible pour les différentes taux, les, les autres plateformes.
0: Donc, c'est genre pour trois semaines que les autres vont jouer ou à peu près, puis il n'y a exact. pas de temps d'intérêt. Euh, Parle-nous d'Atari euh, et un petit bidule, comme très très cool, qui euh, ont annoncé cette semaine.
1: Oui, euh, Atari a annoncé une mini console appelée la Mini Pong Junior, qui est une mini borne d'arcane pour jouer au jeu Pong. Une console euh, qui est munie d'une table noire à l'horizontale, équipée d'un écran LCD de 7,9 pouces et de deux boutons directionnels. C'est équipé aussi d'une batterie rechargeable au lithium qui se charge par euh, le port USB. Euh, vous pouvez jouer seul contre la console. Il va y avoir 10 niveaux de difficulté ou contre un autre joueur. On n'a pas, par contre, de date euh, de sortie précise, mais ça devrait être disponible avant Noël 2020. On ne sait pas non plus le prix. Euh, ça a l'air vraiment, vraiment d'une
0: pièce de collection vraiment cool. Moi qui adore Pogne, un jeu simple, euh, euh, qui pour des gens simples, euh, ça a vraiment l'air malade ah ouais. honnêtement. Donc tu sais, ça, ça a vraiment l'air d'une mini-table comme vous aviez dans les bars. Euh, tu sais, au euh, McFly, il y a des... Euh, Guillaume, quand on allait là ensemble, il y en avait mm -hmm. des... Euh, pas nécessairement Pogne, mais il y avait des... des c'est vraiment une table de bord, là, mais c'est une arcade en même temps. Tu peux mettre ton ouais, C'est pas un
2: genre un Miss Pac-Man, une affaire dans euh,
0: même Je me souviens pas. Je, je me rappelle que je jouais contre le Chum Eric, là, euh, puis je le traitais de nom, là, euh, parce que j'étais chaud. Euh, mais euh, je me souviens pas du jeu euh, précisément, mais j'aime ça. Tu sais, ça flash, là, une table comme ça, là, une table animée, entre guillemets, avec une télé en dessous. Et là, imagine ça, mais beaucoup, beaucoup plus petit. Euh, donc la petite console de pogne, à flash en maudit, est belle, est belle, est
1: belle, ça me la prend. Euh, ok, parlons d'autre chose. Euh, oui, on a Rocket League qui ont euh, annoncé, la... Ils ont dévoilé en fait leur événement d'Halloween qui va s'appeler Rocket League Haunted Hallows qui est sous le thème de Ghostbusters et vous allez pouvoir modifier votre véhicule à l'image de la franchise en gagnant des thèmes, en complétant les challenges dans le jeu. C'est disponible depuis le 20 octobre et ça se termine le 2 novembre. Good. Ensuite, on a Electronic Arts. Il y a une nouvelle poursuite qui a été déposée contre Electronic Arts, cette fois-ci au Canada. Ça a été déposé par deux citoyens de la Colombie-Britannique et un de l'Ontario. L'objet du litige, les fameuses loot box et leur définition en jeu. Donc, les plaignants disent que les pratiques d'Electronic Cards sont en lien, euh, en lien avec les loadbox doivent être associées à une forme de jeu d'hasard pour laquelle Electronic Cards n'a pas les autorisations requises pour exercer. Donc, c'est du gambling, comme on a vu aussi, euh, qui avait été fait en Europe, dans certains pays. Euh, les plaignants visent particulièrement les contenus payants des jeux Madden, NFL et NHL de 2008 à aujourd'hui. Ça vise aussi tous les jeux publiés par Electronic Cards pour cette même période, dont Apex Legends. Reste à voir ce qui va en retourner.
0: Donc, à suivre simplement au niveau des tribunaux canadiens.
1: Euh, D'autres nouvelles? Oui, on a Darkest Dungeon, un jeu de table. Le 20 octobre dernier, la compagnie française Mythic Games Incorporated, ou incorporé en français, mm -hmm. a lancé une campagne de socio-financement sur la plateforme Kickstarter pour un jeu de table dans le monde de Darkest Dungeon. Ça s'appelle Darkest Dungeon, de Board Game. Euh, en fait, pour la réalisation du projet, ils demandaient un peu moins les 400 000 canadiens pour que le projet démarre et ils sont présentement rendus à 2 817 422 Probablement que ça va même avancer, euh, de, augmenter en fait, depuis le moment où on a pris cette valeur-là en note puis maintenant. Et il y a euh, plus de 15 000 contributeurs. Il reste 11 jours au financement. Ça va être un jeu jouable. Pour 1 à 4 joueurs, les parties sont d'une durée approximative de 90 minutes et il va y avoir des éléments, des éléments de roguelike de la franchise qui vont être repris. Euh, C'est un jeu qui va comprendre 72 figurines, 32 dés et plus de 404. Le jeu de base coûte 100$ US et sortira en 2021. Yes, novembre 2021 pour ce jeu-là. 72 figurines. Imaginez
0: comment ça me ferait de belles figurines chez moi. C'est un peu cher, honnêtement, pour une franchise que j'ai jamais jouée. Il euh, y a aussi le studio qui nous annonce un
1: deuxième jeu pour la même franchise. Oui, donc Darkest Dungeon 2. Donc Le 21 octobre dernier, le développeur Red Hook Studios a annoncé la sortie de la suite avec une courte vidéo. Euh, ça va être disponible en version Early Access à quelque part en 2021, exclusivement sur le Epic Game Store. Yes, donc euh, pour les fans de la franchise, une autre très bonne
0: nouvelle. Donc deux bonnes nouvelles, bang sur bang sur bang sur pouf, de balam bam boom. Plein de
1: nomatopées de même. On continue avec d'autres nouvelles euh, oui, on a Ideo Kojima le 22 octobre dernier euh, il a confirmé sur son compte Twitter que son studio Kojima Productions travaillait sur un nouveau jeu il n'y a pas eu d'autres informations qui ont été données euh, concernant le projet le dernier jeu du studio c'était Dead Stranding qui était sorti en novembre 2019 un excellent jeu by the way, allez euh, chercher ça euh, on a eu euh, Fall Guys qui a annoncé un partenariat avec Sabotage Studio pour euh, l'introduction d'un costume du jeu de Messenger qui sera inclus dans le jeu Fall Guys. Donc on va pouvoir s'habiller en Ninja pour aller euh, compétitionner avec les autres petits bonhommes en forme de Jelly bean. Yes,
0: très très cool. Donc félicitations à ce studio-là de Québec, on le rappelle.
1: Euh, sinon, on a une petite nouvelle euh, concernant Among Us, mais une grosse nouvelle concernant les, euh, les élections américaines. On a la, la représentante du 14e district de New York au congrès américain, donc euh, Alexandria Ocasio-Cortez ou AOC pour les intimes, qui a fait ses débuts sur Twitch le mardi 20 octobre dernier. Elle a joué au jeu Among Us, donc le jeu de de vaisseaux spatials, de traîtrises et de meurtres. Elle, avait, elle a attiré plus de 430 000 auditeurs simultanés. Euh, L'objectif de cette euh, diffusion-là était euh, de, de faire sortir le vote des jeunes, donc en rejoignant les jeunes sur une plateforme des jeunes, en utilisant un jeu à la mode, mais elle l'a fait, là, ça, ça a été vraiment analysé d'un point de vue politique, puis ça a été euh, très bien noté parce qu'elle l'a fait vraiment de façon authentique et honnête. Euh, si d'autres politiciens l'avaient fait, ça n'aurait peut-être pas eu le même message. Et un autre fait à noter, c'est que c'est la troisième diffusion la plus qui a suscité le plus de, de visionnement en simultané de toute l'histoire de Twitch. Ouh, de l'histoire de Twitch, aïe aïe, ok. L'histoire de Twitch top 3. Aïe. Aïe, ok, c'est gros. Là.
2: Bob Ross es-tu encore dans ce top 3-là?
1: <rire> non, mais euh, Non, je pense que Bob Ross, je pense qu'il n'a jamais atteint le 430 000 euh, visions euh, simultanées. C'était
2: quasiment 200. 200 ça.
0: Et 200 000, pareil, c'est très respectable. On s'entend, c'est même plus que
2: respectable
0: <rire> pour un gars qui est mort, ça fait 20 ans, même 30 ans, quoi. Euh, c'est juste malade, non, effectivement. Good. Donc, euh, félicitations à cette OAC, là. Comment AOC, pardon AOC. AOC, c'est ça. Yes. Donc, Alexandria, bravo. Je suis persuadé qu'elle écoute Arcade Québec, bien sûr.
1: C'est <rire> ça. <C 'est> ça. <rire> yes. D'autres news euh, oui, Ubisoft qui rebrand euh, ou qui remarquetise euh, re ou qui, en fait, qui change le nom yes. et fusionne ses services Uplay et Ubisoft Club sous la bannière Ubisoft Connect. C'est une nouvelle interface qui va être présentée pour uniformiser euh, l'écosystème. Ça va être euh, simplifié et universel. Ça va marcher sur Android, iOS, PC, sur les consoles. Euh, grosso modo, ils veulent améliorer l'expérience utilisateur, simplifier tout ça, puis devenir une plateforme, un pôle d'échanges entre les joueurs de la communauté d'Ubisoft.
0: Yes, donc cette nouvelle plateforme-là va être lancée le 29 octobre prochain, donc vendredi
1: cette semaine. Euh, Parle-nous rapidement de Netflix. Euh, oui, en fait, Netflix confirme travailler sur plusieurs projets concernant la franchise Assassin's Creed. On parle ici de deux séries ou plus, autant en, en termes d'animation qu'en live action avec, des, avec, avec du vrai monde. Et ça va être les producteurs Jason Altman et Daniel... Cranic, Dubisoft Film and Television qui vont travailler sur le projet. Par contre, on précise que les projets sont encore à des à un point très embryonnaire et on n'a pas plus de détails pour le moment.
0: Donc, vous verrez du Assassin's Creed en malade sur Netflix dans les prochaines années. Soyez-en euh, avisés. Euh, petite section eSports euh, au niveau d'Arcade Québec cette semaine.
1: Euh, oui, il y a une équipe de eSports québécoise qui vient d'être recrutée par Gen G ESports, un regroupement de eSports sud-coréens. L'équipe se nomme French Canadians et joue au Tactical First Person Shooter Valorant. On a Danny Yoon. C'est ça? Yes, membre oui. de l'équipe qui explique que le contrat est décroché dans les, dans les six chiffres, donc plus de 100 000 et l'équipe dit s'entraîner six jours par semaine à raison de 11 heures par jour pour maintenir leur performance. Donc, c'est du gros stock. Ils prennent ça au sérieux. Donc, c'est du sérieux, effectivement. Donc, félicitations. Tu ou faire
2: de quoi pendant 11 heures de temps, c'est pas nécessairement...
1: Non, mais euh, on parle d'entraînement. Tu peux avoir d'entraînement mental, physique, de jeu, de travail d'équipe. Ouais, mais de jeux, heures de temps temps ouais, 11
2: heures dire, Toi, tu serais-tu serais capable de faire ta job pendant 11 heures de temps à tous les jours puis faire comment? Je suis encore performant.
1: Ben, si j'avais de la variété, maintenant tu dis parfait, mais dans mon entraînement, j'ai euh, socialisé puis développé des liens avec mes coéquipiers. J'ai parfait mes tactiques euh, dans le jeu. J'ai parfois mes tactiques ou de communication en dehors du jeu. Il faut que j'aille au gym. Il faut que je m'alimente bien. Moi, ouais, c'est sûr
0: que si tout ça fait partie de l'entraînement,
1: tu sais, de ouais, façon large. Mais euh... si il joue à Valorant 11 heures par jour, non, oublie ça. Ça, ça marche pas. <rire> c'est ça, effectivement.
0: <rire> ça ne sera pas optimisé, ça, c'est garanti. Là. Euh, good. Donc assez parler des sports, allons-y avec Binox qui fête ses 20 ans.
1: Oui, on finit avec une nouvelle qui est un peu un peu plus proche de nous. On a euh, Ubisoft justement qui souligne ses 20 ans. Uh, oh, Binox, contre... Binox, yes. Binox, c'est quoi j'ai dit? Oui, t'as dit Ubisoft parce qu'on vient. Ah, de Binox! Parler de yes! Binox, studio de Québec, donc ils ont travaillé entre autres sur Skylander, Tony Hawk's Pro Skater, Crash Bandicoot, Call of Duty et bien l'autre. Euh, si on se souvient bien, là, euh, Arcade Québec, le premier studio de Québec à avoir encouragé Arcade Québec en 2015, ils nous avait donné plusieurs jeux et goodies pour faire la promo d'Arcade Québec. Donc, à, à nos tout débuts, à notre premier passage au Comic Con en octobre 2015 yes, donc merci à Binox
0: honnêtement de faire vivre la fibre jeu vidéo ici à Québec, des pionniers de Québec donc euh, félicitations et euh, dans le fond on veut vous voir encore un autre 20 ans minimum, minimum, minimum ok, euh, ça c'est certain donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine les gars euh, on va passer au sujet de la semaine. Cette semaine, deux sujets, donc AUX, sujet de la semaine. Comme premier sujet, euh, on va vous parler de Watchdog Legion. Donc, on a eu la chance de recevoir le jeu euh, des gens d'Ubisoft, euh, de, simplement, des Canada, qui nous ont envoyé le tout. Donc, euh, on vous parle de nos impressions concernant Watchdog Legion. Donc, pour vous mettre en contexte, on a reçu le jeu euh, d'Ubisoft Canada. On les remercie d'ailleurs. Euh, Jeff y a joué, j'y ai joué euh, Guillaume n'a pas eu le loisir de le jouer par non. contre euh, mais euh, donc euh, Guillaume tu pourras po poser des questions simplement si le jeu t'intéresse un peu euh, de notre côté euh, Jeff on pourra partager là, les heures qu'on a joué donc je commence avec toi euh, Jeff je veux savoir combien de temps tu as joué à, euh, à Watch Dogs
1: euh, en somme toute je pense que j'ai mis un 4h, heures, 4h30 heures à date j'ai pas, euh, pas joué plus mais j'ai commencé hier euh, début de soirée jusqu'à quand j'ai me coucher Okay. Puis euh, je pensais être bon pour mettre un peu de temps ce soir, mais finalement je n'ai pas eu le temps. Et à
0: ce yes, moment j'ai mis, euh, je te dirais peut-être une heure aujourd'hui, peut-être deux heures hier, donc un trois heures en tout et partout. Donc c'est sûr que là, c'est vraiment, euh, tu on n'a pas fait le tour du jeu, on vient de l'avoir. Euh, je veux savoir, euh, comment euh, en général tu trouves le jeu, Jeff?
1: Euh, ben, en fait, j'ai pas joué assez pour vraiment dire que j'ai accroché ou que je, je trouve les personnages euh, attachants ou quoi que ce soit. là Le, le concept est quand même déroutant. Là. On joue des protagonistes, puis tu peux recruter n'importe qui, puis changer à tout moment de protagoniste. Fait que de s'engager avec un personnage, c'est plus difficile, mais l'histoire, elle se tient. Comparativement, je trouve à Watch Dogs 2, l'histoire se tient puis elle me donne le goût de continuer d'aller sauver Londres. Moi aussi,
0: d'ailleurs, la ville est malade, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme tu l'as bien expliqué, le jeu n'est pas axé, comme les jeux d'Ubisoft d'habitude, sur le protagoniste. Mais vraiment plus, comme j'ai compris, sur les antagonistes. Donc, Les antagonistes, pour ceux que j'ai rencontrés dans les trois heures de jeu que j'ai faites, sont super forts et très, très « evil ». Ils sont très, très méchants, là. genre caricatural méchant, là. Mais très méchant. Leur motivation sont encore
1: louche, mais oui. Tu n'as pas trouvé J'ai pas eu ce feeling-là, moi. Non, moi, moi, j'ai. Ben, en fait, ce qu'on a, c'est. Ben, en fait, si on met un peu en contexte le synopsis du jeu, c'est. Euh, ça se passe dans un futur rapproché. Tu as eu comme un, un événement euh, terroriste. terroriste qui a eu lieu à, à Londres. Puis, c'est des gens qui ont décidé de framer Dead Sec pour le coup. Donc, ils ont mis du matériel de tête sec, puis ils ont fait péter des bombes, trois ou quatre bombes à, à Londres, pour faire rentrer un peu une genre de, de loi martiale. Puis, euh, là, il, y a une, il y a une compagnie privée de sécurité/slash militaire, paramilitaire qui s'appelle Albion, qui ont pris le contrôle de la ville. En fait, ils ont été mandatés pour ramener l'ordre dans la ville. Puis ça, ça passe aussi par une perte de certains droits et libertés là, que les gens ont. Puis toi, tu commences en étant un personnage, un nobody sur la liste de Dead Sec. Euh, eux autres, ne savaient pas qu'il existait, fait que tu n'as pas été ciblé par rien. Puis tu es comme recruté comme ça. Et es vraiment, là que tu es Ça
0: explique pourquoi tu es un peu nul à chier, puis que tu as, as des croûtes à manger de, pour, devenir, euh, pour devenir bien. Là. Et quand tu sélectionnes ton personnage, ce qui est bien, je sais pas si euh, Jeff avait les mêmes personnages que moi, mais... Euh, dans les gens intéressés par DeadSec, entre guillemets, qu'on qu peut sélectionner, il euh, y a des gens là-dedans qui n'ont aucun rapport. J'en avais une, c'est son, son seul. Euh, tu as comme une mini-description avec ce que la personne est, puis un peu les skills qu'elle va avoir. Et j'en avais une que ça. ça ça, son, son talent c'était qu'elle pouvait boire beaucoup de d'alcool de, <rire> c'est ton bonhomme c'est ton spirit et que son, spirit, et, ça. Et, que, euh, son euh, et son seul talent dans le fond sa seule mention sur le net entre guillemets qu'il y avait sur elle c'est qu'elle avait déjà mis cinq étoiles à un bar à côté de chez elle sur un site <rire> Non, donc, j'ai pris ce personnage-là, hein, pas besoin de vous le dire. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment très varié. C'est vraiment très varié, tu sais, comme les, les, les protagonistes que vous pouvez sélectionner. Et c'est très ouvert là, pour la sélection des personnages. Je pense que, Jeff, justement, tu fait des choix assez douteux dans le jeu. Là.
1: Ben, en fait, je me suis donné comme défi de me créer un dead sec FADOC. Donc, c'est juste des membres 55 ans et plus. Euh, c'est trop difficile à faire. Fait que, euh, puis, pour cadrer dans l'émission, ça marche pas. Fait que comme deuxième défi, je m'étais donné aussi comme option d'y de... aller pacifiste. Donc, de ne pas tuer de gens. Mais encore là, avec la conduite de véhicule, c'est difficile. Oui, c'est tough. Hein. Le nombre de personnes que j'ai écrasées malencontreusement avec mon véhicule ou euh, quand je m'amusais à hacker les autres voitures pour les faire virer dans toutes les sens, je pense que j'ai écrapouti beaucoup de monde. Fait que comme troisième défi, je m'étais dit... je je vais travailler en étant toujours à l'extérieur des zones d'engagement, puis me servir de mes gadgets, puis du hacking pour le faire. Ça, c'est un peu plus faisable. Ça se fait très bien. Il y a tellement de façons
0: d'approcher l'émission. Ça, c'est juste hallucinant dans ce jeu-là. Si vous réfléchissez quelque peu, ça se fait super bien. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme dans la majorité des jeux où vous entrez avec votre gun puis vous videz la place. C'est vraiment, vraiment pas le type de jeu comme ça. Vous pouvez le faire. C'est faisable de le faire, c'est même très faisable. Je l'ai fait à quelques reprises, là, parce qu'à un moment donné, je voulais avancer dans le jeu pour voir autre chose. Mais euh, c'est plus long un peu, mais vous pouvez vraiment utiliser là, la multitude de possibilités et de gadgets qui sont à votre disposition. C'est juste malade. Là.
1: Sinon, euh, quand tu as parti ta partie, tu oui. avais des options, différentes options en termes d'accessibilité. Oui. Je ne sais pas si tu les avais remarquées. Oh, Ils ont fait, comme mis au premier ça. plan. Hum. Et non, on, on, on s'entend, c'est pas euh, de la trempe de ce qu'on avait avec Last of Us Part 2, mais que cet effort-là a été mis là, pour mettre des sous-titres, pour augmenter les contrastes, pour euh, mettre des options text-to-speech, mettre l'option du closed captioning, donc même euh, l'audio description pour beaucoup de choses qui se passent dans le jeu, euh, possibilité de changer les couleurs pour les daltoniens. Euh, je trouve ça hot, là, que ça devienne un peu comme une problématique qui est adressée par les développeurs de jeux dans les jeux en 2020. On félicite euh, euh,
0: Ubisoft pour ça, Fire By The Way, parce que c'est vraiment, vraiment bien fait. Là. Euh, je l'ai essayé, j'en ai essayé, essayé quelques-unes des options d'accessibilité. Okay, ça devient tannant quand tu n'as pas de problème, puis tu es capable de jouer là, de façon plus classique. Là. Euh, exemple, le fait que euh, l'ordre la console te nomme ou le jeu te nomme à peu près tout ce qu'il y a dans les menus dans l'interface je l'ai ouais. essayé euh, bon ça devient euh, vraiment lourd euh, rapidement là, pour quelqu'un qui est capable de lire euh, assez facilement là. mais reste que euh, je voyais que c'était une option qui pourrait être intéressante là, mais qui est assez lourde mais qui peut être intéressante pour euh, euh, certaines personnes. Donc, euh, tu sais, de penser vraiment à tout le monde comme ça, puis d'être inclusif dans euh, ces types d'options-là, c'est bien. J'ai essayé aussi une coupe d'options au niveau des couleurs. Je trouvais que le jeu était sombre par bout, honnêtement. Donc, j'ai... Euh, Moi-même, euh, je
1: me suis mis des options d'accessibilité. Ah ben, moi, les... mmh. tous les jeux, là, sans, sans distinction, je monte tout le temps la, la luminosité. Moi. Dans tous les jeux, peu importe. OK. Bon, ben,
0: tu vois, ça est puis, un tu euh... qui aidé aussi là-dessus. Mais il y avait d'autres options de contraste qui faisaient que c'était un petit peu plus...
1: Euh... Euh... Ouais, tu peux jouer avec le gamma, tu peux jouer avec le contraste tu peux jouer avec la luminosité euh, sinon il y a l'option de remapper les boutons, les boutons ce qui est un truc non plus qu'on voit pas nécessairement très souvent le built-in dans le jeu euh, sur un jeu de console, sur un PC euh, name it, là, ça c'est de l'acquis depuis, euh, depuis 25 ans au moins moi c'est le bouton A que j'ai enlevé quand, sur la conduite auto, là, le bouton A qui déclenchait l'autopilote
0: oui, c'est vrai que c'est un peu... Euh... J'ai
1: switché avec le B pour mettre le, le, le handbrake sur le A. Parce que je suis comme plus habitué de faire A pour mon, mon, mon frère à main. Mais ça, j'ai apprécié ça aussi. Puis encore là, ça, ça continue là, dans la dans la lignée de l'accessibilité avec euh, la possibilité de remapper. Puis déjà que la Xbox le permet, là, tu peux remapper tous les boutons de ta, de ta manette, comme tu veux, là, justement, pour aller avec leur gros contrôleur aussi d'accessibilité de d d Xbox. Là.
0: Oui, non, ça c'est très très bien, puis honnêtement, ils ont pensé, puis c'est merveilleux.
1: Euh, parlons du monde, le fameux monde. Ben, Donc, euh, il euh, me reste un oui, point à, vas -y, vas -y. à adresser, moi, dans le début de la partie, c'est, tu avais l'option de dire, quand j'ai un de mes personnages qui meurt, est-ce que c'est une mort permanente mmh. ou il revit? Oui, c'est pour, pour être dans la vraie expérience, je me suis dit, il
0: est mort. Pour toujours. Oui, puis c'est ça, c'est que ton protagoniste, c'est pas un protagoniste, c'est plusieurs, donc dans le fond, c'est toutes les gens que tu vas recruter. Fait que quand t'en perds un, ben tu peux le perdre à tout jamais, et ça c'est l'option dès le début, donc l'option permadette qui appelle, c'est mental, ouais. c'est vraiment hot, moi aussi je joue comme ça, euh, j'en ai perdu un, euh, présentement oui. déjà. En faisant
1: une <rire> niaiserie, on en reparlera dans la partie sandbox, monde ouvert, là. mais en faisant une niaiserie, euh, je l'ai perdu. Yes, puis tu le perds pour toujours, puis c'est très réaliste, là, ça flash plus. Mais je pense que cette option-là, euh, faut jouer avec cette option-là. Oui, oui, ça donne la, la, la foule expérience. Le seul X, c'est que tu peux te ramasser avec une, une partie que tu serais game over, même. Hein. tu pourrais avoir joué 15-20 heures dans le jeu, puis être game over, si tu aucun opérateur, aucun operative encore vivait.
0: Ben, c'est ça, effectivement. Sauf que de, de là, l'importance d'en recruter rapidement. Là, moi j'en ai déjà comme cinq, six de recrutés. C'est assez facile de recruter les gens. La façon de le faire, c'est simple. Hein. Euh, généralement, on approche quelqu'un dans la rue, euh, il est d'accord un peu avec tes propos de sec. Là, et là, euh, finalement, euh, c'est des, des propos un peu de liberté entre guillemets là, que tu leur amènes. Hein, et là, il te demande de faire une action pour lui. Donc, il y a toujours un petit quelque chose qui a besoin que tu fasses. Là, tu fais cette action-là pour lui. Tu vas le revoir. Il est content puis il joint ta secte. <rire> ta secte numérique appelée « dead Sect Donc, c'est un peu ça l'idée. Euh c'est quand même relativement bien fait euh, Là je veux qu'on parle du monde Parce que ça, le, je pense que c'est la force du jeu Vraiment Londres, la façon que Londres Est fait, euh, qui a été rendu euh, Moi ça m'a impressionné pour le vrai C'est souvent une force de ce qu'Ubisoft est capable de faire Mais là euh, vraiment j'ai jamais visité Londres Ça me donne le goût d'y aller en mot à dire ouais,
1: J'ai l'impression qu'ils ont pris leur expertise qu'ils ont développé à force de faire des, fa de faire des Assassin's Creed Puis de faire de la recherche Puis ils l'ont appliqué Mais ils avaient fait ça aussi avec le premier Watchdog Avec, euh, avec Chicago, Chicago Oui yes. Chicago était aussi très, très hot. Là. Il y avait certains trucs qu'il avait fallu qu'ils changent parce qu'il n'y avait pas les droits d'auteur pour reproduire les, les édifices dans, dans, la, dans, la, dans la ville. Ils ont fait probablement la même chose avec Londres. Je me suis pas assez documenté. Mais Londres est belle. Ah oui. Mais as-tu remarqué un truc On dirait tout le temps que ça fait cinq minutes qu'il vient de pleuvoir puis qu'il y a le gros soleil. Ouais, mais L'asphalte si... est tout le temps luisante comme si c'était mouillé. Mais j'ai l'impression que c'est le feeling que j'aurais quand si tu vas à Londres, tu sais. Ouais, il pleut tout le temps, puis après ça, euh, il fait ça. Peut-être, mm. mais je... au début, ça m'agaçait. Je trouvais ça un peu over the top.
0: Ouais, c'est vrai. que Parce que c'est pas toujours le mettre sur son meilleur angle. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de changements de température. Ah, non,
1: mais c'est comme faire exprès pour jouer avec les reflets, puis les jeux de lumière, puis on, on est capable de le faire, fait qu'on le fait, là.
0: Pour que le jeu look, là.
1: Oui, c'est ça. Ça m'a agacé un peu au début, mais à force de jouer, à un moment donné, je ne le remarquais plus.
0: Et Par le, contre... le, le fait de conduire à gauche, hein? euh, ça, c'est... Oh. Ça, 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 je ne suis pas capable de m'habituer. Oui. Je ne suis vraiment pas capable de m'habituer. Tu sais, zéro, puis une barre, je suis tout le temps à droite, puis je fais des face-à-face -face, constamment. <rire> Genre, pas
1: mais, hum. Moi, la conduite de véhicule, c'est un des, des éléments que j'ai pas aimé en partage. Ben, je commençais à, ben, à jouer, puis... Je veux pas être plein, mais dans les dernières années, ben les dernières années, ça fait quasiment, quasiment sept ans de tout ça. GTA V a mis la barre très haute en conduite de véhicule dans un open world. Puis Ubisoft ne sont pas encore à ce niveau-là. Guillaume, Ils sont, par mieux,
0: à... sont mieux que dans Ghost Recon, par exemple. Oui, non, ça c'est sûr. Euh, Guillaume, <rire> t avais, t avais, par rapport à la conduite auto dans ce genre de jeu, non, je pense mais, que c'est vraiment important. Euh...
2: Là. Oui, c'est super important dans un open world, là, ce style-là. Puis mm. je me souviens que ce que j'avais détesté et qui m'avait carrément euh, arrêté. Tu sais, j'avais perdu l'intérêt du premier Watch Dogs, c'était la conduite automobile qui était épouvantable. C'est vraiment, tu te demandes, avez-vous donné la manette des mains à un quelqu'un Avez-vous pris ces feedbacks? Puis, je veux c'est impossible que genre vos testeurs ne vous, reviennent vous pas en vous disant la conduite est complètement mauvaise à ranger ça. Là.
1: Mais euh, toi, toi, en fait, le défaut qu'il y a dans, dans ton expérience, c'est que tu as joué à Watch Dog 1 après avoir joué à GTA V. Euh, oui, effectivement. Puis, Mais, puis en euh, même temps, c'était pas
2: mieux. On avait parlé, là, justement, là, de le, le jeu que tu viens de dire, que je joue complètement obligatoirement. Ghost euh, Recon Wildlands. Ben, c'était épouvantable. Tu sais, la conduite d'hélicoptère que tu fais comme, c'est parce que je fais des. des, des je fais des figures dans GTA et je tire des missiles sur des cibles sans, euh, sans les têtes chercheuses. J'arrive dans celle-là, j'essaie de me promener par en avant puis je ne suis pas capable.
1: <rire> mais euh, c'est ça, moins le pire Watch watchdog le premier, était, était pas super si pire parce qu'on le comparait aussi à GTA IV. Oui, en vrai. comparant à GTA 4 le premier était, était à peu près dans les mêmes standards. Là, mais euh, il en manque un peu de profilement à mon goût dans le conduit de véhicule. Euh... Mais c'est pas, pas
0: horrible comme le premier jeu était le Guillaume là, Non, non, c'est pas un deal
1: c'est jouable là. À Un donné, on s'habitue, puis on, on, on décide aussi quelle voiture on prend, puis on prend pas J'ai découvert que les taxis automatisés électriques c'est le meilleur véhicule à conduire dans, dans votre job Parce qu'il est pas rapide les gens. Parce qu'il est pas rapide, <rire> c'est vraiment ben, il est, Non, mais c'est comme une balance, rapidité, maniabilité oui. Ce que t'as pas, entre autres Les motos de course, on oublie ça, là
0: eux autres, euh, il y en a toujours une hein, à, à côté de, de, de l'endroit où tu sors. Là, bon, il y a, il y a un, comme un, un quartier général, si vous voulez, là, qui est dans le sous-sol d'un bar. Là. Et là, quand vous sortez, il y a toujours une moto à gauche. Moi, j'ai toujours tendance à la prendre et je le regrette toujours. <rire> ah
1: ouais, Je me mange je me mange tout le temps plein de poteaux dans d'enfants.
0: Ouais, Par contre, euh, au niveau automobile, j'ai trouvé que c'était amélioré si on parle de la série Watch Dogs. Par contre, les sons des voitures et des pneus, tu à avoir un char électrique. Là, quand tu breaks, il fait toujours bien, euh, tu un bruit de pneus ça se fait. Il n'y a pas le choix. Mais là. Ben là, dans ce jeu-là, c'est comme absent ce bruit-là. Tu sais, les brakes de toutes tes forces. Tu vas à 100 000 à l'heure, tu sacques ouais, les brakes. Moi, tout l'anti-blocage. Puis ça fait pas de bruit. Euh, ça, 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 ça m'énerve un peu, honnêtement. Je si n'ai euh, pas remarqué, a... vois-tu? Oui, mais tu vois, mais moi, ça, ça me tue. Je veux dire, euh, prends ton char, sac les brakes là, vraiment là, intensément, juste à 30 km h tu vas voir comment ça crie. Euh, fait que là, à 100 km h je m'attends à ce que ça crie un peu. Je sais pas pourquoi, mais ce type de détail-là, moi, c'est peut-être que j'ai travaillé trop longtemps dans un garage, mais ça me heurte complètement tu enlève du réalisme euh, mais bon je veux dire c'est juste ça le défaut euh, autre que le fait que euh, au niveau automobile c'est pas si pire que ça Et était capable de 30. tu y a pas autre j'ai pas eu il y en a probablement dans le jeu mais dans les trois heures de jeu que j'ai eu j'ai pas eu de poursuite auto à faire tu sais finalement tout ce que j'avais à faire c'est de me promener du point A au point B avec n'importe quel véhicule fait que c'était pas Tannant, là, dans une mission. Il euh, y en a, c'est sûr, là, des missions d'auto. Euh, on va voir éventuellement, mais pour l'instant, c'est n'est pas si pire. Euh, pour ce qui est du monde ouvert, le côté sandbox, euh, Jeff, parle-nous de ça.
1: Ouais, moi, en fait, j'ai trouvé cool là, en, en me disant « OK, il faut que je reste aller sur le toit de ce building-là pour aller pirater un truc, là, entre autres, des, des espèces d'ordinateurs de propagande de, de, de la fameuse corporation Albion. » Puis à un moment donné, je me dis « ça ne me tente pas, moi, de, de trouver l'échafaud ou le toit sur lequel je peux monter pour faire euh, toute la gang. Finalement, j'ai pris dans mes opératives euh, le, le, le constructeur, le, le, voyons, l'ouvrier de chantier, et lui peut faire venir un drone de construction, qui est oui. comme une grosse plateforme de levage. Fait que j'ai fait venir le drone, je l'ai mis à terre, j'ai envoyé ma petite araignée là-dessus, j'ai repris le contrôle du drone, j'ai levé le drone, je l'ai amené où je voulais, j'ai pris la petite araignée, j'ai débarqué, je suis allé pirater le truc avec ma petite araignée, donc, ça, je trouvais ça très rare Donc, tu
0: contournes complètement, euh, au fond, l'approche qu'eux te proposaient initialement. Puis, ça respecte ton intelligence. Là. Je pense que c'est ça, la force de jeu. Là, là, exact. Clairement.
1: Puis, euh, justement, là, je disais que j'en ai, ai perdu un. Moi, c'est en essayant, justement, un peu ces mécaniques-là. J'avais pris, justement, mon, constru... mon, mon, mon ouvrier de chantier. Je l'avais embarqué sur le, sur le drone de construction. Puis, je me suis dit, ah, je vais aller désactiver la, la, la machine de propagande sur Buckingham Palace. Okay. Donc, le... La résidence de la reine. Oh, oui. Et en arrivant là, il euh, y avait des drones de combat qui surveillaient. Ben, je me suis fait tirer je me... et je suis mort. Bon. Donc, ce n'est pas toujours la meilleure idée. <rire> Mais qu'il ait pensé puis que le jeu ne soit pas trop, justement, trop facile de dire Ah, hey, je vais faire encore la même mécanique, le, 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 le même truc, un peu cheese, là, de, de je, je trouve une recette qui marche, je la réutilise tout le temps. Ben là, ils m'ont contrecarré, puis. Je les ai trouvés bons de le prévoir à certaines places puis que ça faisait du sens qu'ils soit prévu là. Donc, oui, tu as les mécaniques sandbox, mais ils réussissent à te lancer un peu des, des balles courbes dans, 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 dans tout ça pour te garder un peu sur le bout de ton siège. Puis ai que tu utilises
0: d'autres approches éventuellement pour justement t'en sortir. Pas exact. Toujours, pas toujours, toujours la même, c'est ça.
1: Exact, parce que tu as les zones restreintes là, qui, sont, qui apparaissent sur ta map en rouge puis tu as le choix d'y aller avec ton personnage, peu importe, hein, ton, peu importe le bonhomme que tu prends, tu peux y aller en envoyant, mettons, justement, ta fameuse petite araignée, tu liquidée, elle à, à tout faire, ou presque. Ou tu peux regarder puis dire, ah, ben ça, ça cette zone-là, euh, justement, les ouvriers de la construction peuvent y aller, puis les, euh, les agents d'Albion peuvent y aller. Donc, si tu décides que tu as un de tes agents à toi, qui, euh, un de tes opérateurs qui est, euh, qui est une de ces deux classes-là, ben, tu peux rentrer dans la zone, puis t'es pas comme recherché automatiquement. Là, donc ton bonhomme sort pas son masque. Pis là, il faut pas que tu te un accroupi. Donc c'est un peu l'approche euh, des déguisements comme on a dans Hitman. Oui. Fait ils ont comme repris des bonnes mécaniques qui marchent un peu partout, ça je ne l'ai pas essayé mais j'ai
0: vu qu'on pouvait le faire je l'ai essayé une fois à mon niveau avec un personnage de la construction moi c'est une fille que j'ai sur la construction là. et je suis rentré à un moment donné dans une place puis personne ne tout ça jusqu'au moment où je me mette à sortir mon gun inutilement là. Là, tout le monde <rire> s'est mis à me gunner et c'est elle que j'ai perdue, euh, malheureusement euh, donc des approches un peu plus agressives, un peu plus pacifiques aussi donc, dans les façons de, de régler euh, les missions, c'est vraiment vraiment bien euh, une variété incroyable au niveau de, de, de tout ce qu'on peut comment on peut habiller les personnages de la façon qu'on peut les les, les, les customiser les, c'est ouais. malade mental là, je veux dire, il y a du stock là-dedans c'est
1: hallucinant là. ça à date bon moi ça. ce que j'ai réussi à trouver c'est les costumes de touristes genre un gros drapeau de l'Angleterre la, de, de un, un messenger bag de l'Angleterre des euh, ouais, lunettes fait. fumées de l'Angleterre <rire> mais j'ai pas trouvé de, de trucs pour rendre mon bonhomme cool
0: mais on voit qu'il y a une profondeur par rapport à ça le plus tu vas continuer là, simplement oui Yes. Euh, Allons-y avec l'histoire, simplement. Donc, comment te trouver l'histoire, je veux dire, les
1: mécaniques, tu, tu, tu la vois, façon de... Tu vois un peu vite, Stéphane, il -y, me -y. un truc ah, -y, pour parler sur le, le volet monde ouvert qui était l'absence de conséquences de tes actions, mis à part si tu perds un, un de tes bonhommes, il est perdu pour toujours, tout le reste de ce que tu fais a peu de conséquences. Je suis promené d une rue à mitrailler des, des civils, pour ouais, pas passer grand chose. La chaud. police te as pas as as après, pas 5 hein. étoiles avec l'armée qui te court après, mmh. hein. Non, ça n'a pas... Ben, en fait, ça... il a fallu que je le fasse, puis après ça, j'ai couru couru à pied, là. Deux coins de rue. Moi, bon, c'est vrai. Moi
0: aussi, j ont perdu. Moi aussi, ça m'est arrivé, j'ai tiré à peu près huit policiers sur un coin de rue là, qui arrivaient en char, là, tu un après l'autre, là. Puis l'intelligence artificielle était minable, tu sais. Il y avait... Euh... Imaginez, il y a une ruelle. Je suis tout seul dans la ruelle, OK. Il y a genre un corps à vidange puis euh, un autre obstacle, là, je sais pas quoi. Là. Et là, il y a des chars de police qui arrivent sans arrêt, puis je les gonne là, tu sais, vraiment au fusil. Tac-tac-tac. Ta, 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 ta. Puis là, il meurent, ils meurent, ils meurent. Il les autres policiers ils arrivent. Ils font juste <rire> pis pas se cacher. Ils les font juste courir dans. Hey, mais pis,
2: mes collègues de travail ils sont morts par là-bas.
0: Je vais aller voir en courant. Il y, a, <rire> il y en a 17 qui sont morts. Je vais aller je vais être les 17 <rire> Et là, euh, après, quand je les ai tous tués, ben je fais juste sortir de la ruelle, puis effectivement, comme Jeff vient de le dire, je pars à courir, je fais deux coins de rue, puis hop plus rien. Je comprends que j'étais au début du jeu puis c'était des petits policiers, entre guillemets, de, 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 de rue, là. mais j'ai quand même tué, je dis 17, j'exagère, mais peut-être une dizaine de policiers faciles dans trois véhicules différents, dont du monde à pied, là, incluant une coupe de civils à travers ça, puis pas de conséquences, effectivement. Le fait aussi de se promener en auto super vite, puis de toute tout arraché sur. Euh, parce que tout s'arrache ou ouais, à peu près, tu sais les poteaux dans la rue, n'importe quoi. Là, euh, ça donne aucune conséquence aussi. Tu frappes des piétons, n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Tu... Je l'ai fait devant la police. Pis ils sont sacrés, je,
1: justement, ça, j'allais dire, tu pirates une, une voiture, une voiture d'Albion, de, 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 de la police. Ils vont aller dans le clos, puis c'est tout. Euh, tu le rentres dedans, en char, face à face. Ouais. Ils vont juste continuer leur chemin. Ouais. Ça, c'est un peu là, le, le, le truc qui manque, qui manque pour vraiment. Fermer la crédibilité du monde. Mis à part parce que le reste est hot, là. Oui, non, non, tout à fait. Le reste est flash en
0: maudit. Euh, pour ce qui est de, de l'entrée dans le jeu, donc la main mission, les side missions et tout ça, euh, que, quelle a été ton, ton impression par rapport à ça, Jeff? Je veux dire, euh, est-ce que. L'histoire de base, l'espèce de, de, de revirement dès le début qu'on vient d'expliquer, qui est un mini-spoiler, mais qui se vit dans les vraiment dix premières minutes du jeu. Euh, Est-ce que as, ça t'a surpris ou c'est quelque chose qui t'attendait?
1: En fait, c'est la mécanique qu'on a dans tous les jeux. de genre-là, c'est une suite. C'est le troisième la, de la série. On s'entend, Dead Sec est rendu big. Là. Ils sont plus juste à Chicago, ils sont plus juste à San Francisco. Ils sont rendus planétaires. Mais là, ça prenait de quoi pour te ramener au niveau un peu de TQ? Fait qu'en ayant cet événement-là, que tu commences, tu te présentes certaines mécaniques, le volet tutoriale du jeu était là-dedans aussi en grande partie. Puis là, ben, t'essayes de faire de quoi? échoues, ton personnage meurt. Ben là, ça devient un peu de te montrer aussi les conséquences de... Ben, tu perds ton personnage puis tu peux plus jamais le revoir, tu le verras plus jamais. Mmh. C'est... La façon que c'était amené, c'était très prévisible. Par contre, ben en fait, ce qu'ils ont amené, c'était prévisible. Le comment ils l'ont fait ça okay. me rappelait un peu le, le, la passe dans V for Vendetta, là, quand justement il décide qu'il va faire péter le Parlement. Oh oui, moi aussi, ça m'a vraiment fait ça m vraiment fait à Ça m'a ça vraiment donné ce feeling-là. Puis en même temps, c'est un peu juste un peu ça. Là, on vit dans une dystopie où c'est une compagnie privée qui fait la police. Euh, des gros parallèles à faire aussi avec la perte de vie privée, euh, l'information centralisée, contrôlée par une poignée de gens. Puis après ça, ben, ton personnage meurt. Puis toi, tu recommences. C'est un, un Joe Blow dans la rue qui est comme recruté en. De, comme le, le, la lifeline donc la, 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 la chance de la dernière, la dernière chance en fait possible pour sauver l'organisation parce qu'il reste juste une autre personne qui est cachée puis elle ne peut, peut pas sortir pour partir le, le mouvement puis là ben, ton bonhomme c'est l'élu en hein, quelque part pour repartir euh, tout ça et j'ai pris une
0: alcoolique qui est comme ça <rire> comme ça le qui est, qui est défi mais non, comme ça la qualité dans moi je pense vie, que tu un prof faut... d'anglais que j'ai ouais. pris je ne sais même pas c'est quoi ses skills <rire> Je ne veux pas te checker. C'est marqué vraiment Heavy Drinker, dans le fond, puis euh, peut <rire> euh, peu soutenir l'alcool, c'est terminé. Euh, je te dirais que moi, je n'ai pas trouvé ça euh, sensationnel comme début, mais je l'ai trouvé efficace, le début du jeu. Oui, exact. C'est ça. La seule chose qui m'a vraiment, vraiment écœuré, là, OK? Euh, quand tu choisis ton opérative, là, donc ton premier personnage, et là, le tutoriel continue, dans lequel tu vas euh, trouver un peu des méthodes. On va te présenter des méthodes de combat, là, dans un ring. Et là, là, mon ami, c'était tellement mal fait, c'est hallucinant. Là. Tu sais, arrives sur le coin d'un genre de ring qui est là, et là, il y a une coupure, une coupure sec, sec, sec. Là. Et là, boum, es dans le ring, là, tu fais une coupe de coups avec la personne,
1: tu sais pas trop, là, à un moment donné, hop, ça arrête, ça coupe, ah, ça oui. revient. Tu sais, C'est ouais, vrai ça, au début, là, les grosses coupures avec un écran gris oh, qui oui. dure quasiment 3 secondes, puis là, whoop, ça, tu t'enchaînes à la scène suivante. C'est ça, c'était très,
0: très... Euh, ça manquait de fini là, honnêtement, ce bout-là. J'ose espérer qu'avec la patch Day One, on va régler ce type de petits... Euh, ben, je ne sais pas s'il va en avoir une. Mais ben, Je ne sais pas. Ben, D'habitude, il y en a une. Là, donc j'espère. Ouais, souvent,
1: il y en a une au jour
0: 1. Là, on va le savoir dans deux jours. Ouais, ça faisait cheap, un peu, là, honnêtement, ce bout-là. Euh, sinon, euh, au, au niveau de la mission, d'autres choses à dire ou euh, side mission? Ben,
1: les trois principales, je ne suis pas assez avancé pour pouvoir, ouais. pouvoir vraiment me prononcer. Là. On, on commence un peu à aller... Euh, creusé. Là, ils ont comme découvert dans l'histoire, c'est qui qui sera en arrière du coup, là, parce que je ne me souviens plus, c'est quoi le, le nom de l'espèce d'organisation de, euh, secrète? Des, là.
0: des zéros, là, comment il s'appelle? Euh, ben, c'est ça, des zéros? Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, il, il, il parle justement du, du, du jour zéro, là, considérant que lui, il veut un nouvel ordre, entre guillemets, là, pour Londres. Là, puis euh, de là, là, en tout cas, on ne connaît pas pourquoi ouais, c'est motivé. Zero
1: Day, là, là tu te ouais. rends compte qu'il a manipulé des gens qui, ça faisait leur affaire que ça pète, puis aussi de freiner Sec. Moi c'est là que je suis oh, c'est
0: tout à fait. Moi aussi je suis là. Mais là tu sais il y a déjà des des. On, on voit là que c'est très très profond. Là. Donc la police est impliquée, euh, le, le politique est impliqué là dedans aussi, la mafia est dans aussi le
1: coup. La fameuse compagnie euh, Albion aussi, aussi. peut-être de quoi jouer là dedans.
0: Donc il y a des, des passes de trafic humain aussi là dedans là avec euh, en tout cas moi je suis rendu là dedans. Là, puis c'est assez euh, c'est c'est là honnêtement c'est. Mais euh...
1: ça jouait dans ces trames là aussi dans, dans le premier Watch Dogs. On se souvient là. Oh, oui oui de deux, je n'ai pas joué assez eaux. pour vraiment me prononcer.
0: Mm -hmm. mais, euh... On reste dans les, vraiment dans les mêmes eaux. Là. Euh, pour ce qui est de la, des missions, okay? moi ce que j'aimais pas dans Watch Dogs 2, qu'on avait peut-être un peu moins dans le premier, mais dans le deuxième, là, on avait exagéré là-dessus. Et là, dans le troisième, j'ai retrouvé cet élément-là que j'aime pas, mais que j'aime moins. C'est vraiment le fait d'aller faire des, euh, des circuits. Là. Donc, tu as, euh, mettons exemple, une source d'électricité. Et là, il faut que tu amènes des circuits électriques jusqu'à un certain endroit. Et euh, des fois, ça devient très complexe. J'ai l'impression comme de. C'est pas, pas compliqué. C'est juste long à faire. j'ai vraiment l'impression que Les genres de puzzles de
1: hacking. Ouais, c'est ça. J'aime pas ça, faire ça, moi. J'aime pas ça. Et euh, ben, le jeu, il y en a beaucoup été... dedans. Ben, ben je n'ai pas eu de temps que ça. À part, moi, souvent, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut que tu ailles physiquement activer une switch. Mm -hmm. Puis là, ça active un signal au complet, c'est pas super. Mais comme le... au début début, quand tu veux débloquer l'espèce de cachette secrète des.. Euh de dead sec dans le bar tu as plusieurs circuits à, ouais. à activer pour après ça, les tourner dans le bon sens pour compléter le circuit pour ouvrir la porte.
0: Regarde, juste avant l'enregistrement. C'est des de...
1: mécaniques de jeu qui sont louches. Ben, c'est pas louche, c'est ben, long, long. Je dirais pas louche, mais je me sens, ça, c ça pourrait être mieux. C'est comme une mécanique une, facile.
0: Oui, mais c'est ça, je viens d'en faire une. là, là, là J'étais dans un manoir, un gros, gros manoir. Là, et là, euh, tu as à peu près, je te jure, tu as facilement 25 switches. Euh, et là tu sais quand il des tournes de bar ben, l'électricité avance tout ça puis des fois bon tu te trompes faut que tu reviennes puis ah oh, là c'était tannant c'était beaucoup beaucoup trop élaboré pour quelque chose qui est simple mais qui est juste chiant à faire tu sais il aurait pas à mettre 4 des switches, puis ça aurait été bien correct. Il n'y euh, avait même pas d'ennemis de toute façon dans ce coin-là. Il n'y avait rien. Je veux dire, pourquoi me faire glander à ce point-là? Ouais, hein, pas... en quatre,
1: mais en 4, il faut aussi que tu te caches des ennemis. Ça, ça devient
0: intéressant. Exactement. T'sais, dans le fond, quand tu mixes les deux, j'avais juste un drone. Je me promène, j'ai euh, 25 switches à switcher, puis il n'y a aucun ennemi, il n'y a rien. C'est juste un casse-tête plate. Donc, mais un, ça, truc, euh,
1: un truc que, que là je, 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 je l'avais remarqué quand je n'ai parlé, mais là je n'ai pas parlé quand je l'ai joué, mais je n'en pas parlé, mais partout où tu as un puzzle qui se fait, à mettons, avec euh, la fameuse araignée robotisée, si tu ne l'as pas équipé dans ton loadout si tu ne l'as pas débloqué, il y a tout le temps une distributrice d'araignées de CTOS juste à côté.
0: Oui. Où tu peux en une, il y en a une, exemple sur une étagère
1: qui est désactivée, que tu peux activer. Ou exact. Ça. Fait que toutes les fois où il y a un puzzle où tu as besoin d'avoir le skill, il te donne l'araignée. Finalement, même si tu n'as pas le skill, ce n'est pas grave. Ça, je trouve ça un peu, un peu plate. Parce que moi, je me suis dit, j'ai investi dans mon araignée pour qu'elle soit bonne. Puis finalement, ben je pourrais ne pas prendre ce skill-là, je pourrais prendre d'autres skills. Puis toujours compenser avec l'environnement, tu sais, c'est ça. Exact. L'environnement me guide un peu par la main. Là. Ça, c'est un, un petit peu une faiblesse, là, dans, justement, dans ces fameux puzzles-là de euh, pogne l'araignée, puis grimpe à, à travers plein de places pour aller récupérer les, les tech points, là, les fameux skill points, ce que tu débloques. Ça, comme système de progression, je trouve ça un peu, un peu tanant, mais En même temps, je comprends qu'il faut qu'il t'amène un système de progression. S'ils ne veulent pas amener un système d'XP et de niveau, ben, il faut que tu ailles des collectibles à ramasser dans l'environnement. Non, ça, c'est correct, honnêtement. Classique Plutôt que d'avoir des gates dans l'histoire pour te dire, parfait, tu viens de débloquer deux skill points, trois skill points, cinq skill points. Je trouve ça tannant, mais en même temps, il n'y en a pas trop. Puis, règle générale, quand, mettons, je vois, j'ai une mission à faire, j'essaie de spotter s'il y en a proche. puis ceux qui sont proches, je vais aller les ramasser tout de suite avant de faire la mission.
0: Oui, c'est ça. Comme ça, tu peux tout de suite
1: upgrade ton C'est ça, tu peux être méthodique, parce que tout ce qui est dans les missions du secteur aussi, là, dire euh, va, 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 va désactiver tel truc, va libérer telle personne, ou... Euh, pour, après ça, amener un, une espèce de district un peu en révolution. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Parce que, oui, OK, tu as tout le temps un truc de propagande à arrêter dans chaque district, mais les deux autres missions, parce que souvent, tu en as juste deux euh, trois ou quatre, là, mais la plupart du temps, les deux autres missions sont variées d'un district à l'autre. Tu n'as pas la même chose à faire. Dans un, il fallait que j'aille voler une, 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 des données. Dans un, il fallait que j'aille libérer euh, quelqu'un qui était contre un peu l'ordre en place, puis qui était un, une, un critique... Euh, du système en place, puis il était prisonnier, lui, il lui, fallait que tu libéré. OK, tu vois, moi, j'ai ben, pas exploré ben,
0: ben, cette section-là, -là, j'ai plus avancé l'histoire de base, là, simplement. Là.
1: Parce que en fait, hein, ça, ça devient un peu la gate pour débloquer les skills aussi, parce qu'une fois que tu investi un certain nombre de tech points dans ton, dans, ton, dans, ton, dans, ton, dans ton arbre de talent, certains niveaux bloquent après, puis ils disent, il ah, ben, faut que tu ailles deux ou trois districts en, en révolution pour pouvoir, en contestation, pour pouvoir avancer dans tes skills.
0: C'est ça, exactement. Donc, tu vois, moi, j'ai pas expérimenté ça tout. J'ai vraiment seulement clenché l'histoire de base. Puis, honnêtement, c'est relativement facile d'avancer rapidement euh, dans le jeu là, au niveau de l'histoire de base sans faire ces mécaniques-là euh, qui sont très, euh, tu sais, mettons, euh, représentatives d'Ubisoft. On s'entend. Ouais, Et exact.
1: C'est le genre de mission qu'on est habitué de voir dans Ubisoft. Là, dans les Assassin's Creed, c'est tu montes en haut d'une tour, puis tu surveilles la tour, puis là, tu débloques le, le secteur, ça te débloque des missions. Mais dans lui, c'est ça. T'en as, t'en as deux, trois, quatre par secteur, puis ils sont variés. Donc, c'est une, une, une game loop qui n'est pas trop désagréable à faire. C'est ça, ils ont compris qu'il fallait qu'ils varient la patente. Oui, exact. Ça, j'aime ça. ça,
0: ça, ça, ça. Oh, oui, ça fonctionne très, très bien. Euh, J'ai hâte, justement, dire jouer pour euh, essayer justement d'approfondir un peu plus cet aspect-là. Euh, 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 Je pense qu'on est... Ouais, moi, il me, reste... vas -y, vas -y. il me restait
1: un truc, moi, en ouais. lien avec les, les, les recrutements d'opérateurs. De, 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 oui. Ben tu as ceux qui sont positifs à DeadSec, les autres sont faciles à recruter. Tu leur parles dans la rue ou tu leur envoies un texte, puis après ça, tu leur parles, puis tu te une petite mission, puis ta règle. Mais ceux qui sont contre d'être sec, tu peux les convaincre puis aller les chercher. Ça, Donc, c'est moi, j'ai réussi à aller me chercher un, un, un gars d'Albion. Euh, Donc, la, la fameuse police militaire. Euh, tu regardes, là, il faut être débloquer dans les talents, le, le truc qui permet de voir le, prof, le profil profond d'une personne, le deep profile qu'il appelle. Puis, avec ça, tu peux voir des, des informations sur sa vie privée. Genre, il aime jouer au d'or puis il cherche un partenaire de d'or. Fait ouais. que là, tu te dis, je pine cette mission-là. Puis là, il dit « Ah ben d'habitude, il, il se tient dans, dans tel bord, fait que là, tu y vas au bon moment, il est là, tu joues au dehors, contre lui, tu le bats. » Il me dit « Ah ben c'est comme les activités, là, les passe-temps que tu avais avec euh, ton cousin dans GTA 4, mais qui au moins, là, donne quelque chose. » Puis après ça, lui, il a fallu que j'aille aussi. Euh, il y avait un de ses amis là, qui attendait un traitement à l'hôpital. Puis ce que je voulais faire, c'est aller pirater le système de l'hôpital pour monter son ami dans la liste d'attente. Puis là, ça, il a oui, ça lui plaît, puis là, il était convaincu que oui, je vais rejoindre DELSEC tout en étant euh, encore un employé d'Albion. De, 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 ouais, ça, vrai, cette hein? mécanique-là, j'ai trouvé le fun parce que ça ajoute de la variété dans comment recruter tes, euh, tes opérateurs. Pis ça démontre. Une certaine profondeur dans ce jeu-là que tu
0: n'as pas nécessairement dans tous les autres jeux. Euh, ben, il y a une que...
1: profondeur, mais en même temps, le réalisme, on le laisse un peu tomber. Là. Le gars, il aurait été plus dur à convaincre que ça. Ben, oui, je comprends, on mais là, à un moment donné,
0: il faut, 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 ben, faut que tu réussisses à avancer un peu. Puis surtout, en début de jeu, il faut que tu réussisses à, à recruter quand même relativement rapidement des bons, euh, des bons personnages pour être capable d'avancer. J'imagine que plus le jeu va avancer, plus ce recrutement-là va être varié ou difficile. Là. Possiblement, là. c'est ton gêne. J'espère. C'est ça, on l'espère tous en tout cas. Euh, concernant tes impressions en général du jeu, Jeff, euh, euh, pour terminer.
1: Moi, par rapport à, à la série de Watch Dogs, là, si je le compare avec Watch Dogs lui-même, c'est le meilleur de la série. Oh, tout Et, tout de là. Oh, oui. Moi, Et de loin. Clairement, oui, oui. Et de loin terme par la... Hum, hum. la... Mais le, le premier était le fun à cause du côté un peu révolutionnaire du hacking. Oh oui, ça, c'était cool. C'était GTA avec du hacking, puis pas obligé de tirer du gun, puis t'avais aussi tout le volet un peu éthique, humain, trafic humain, la drogue, qui était intéressant. Dans le deuxième, ça sentait un peu le réchauffeur avec des mécaniques qui étaient trop inspirées de ce qu'on avait dans les autres jeux en même temps d'Ubisoft. Lui, j'ai l'impression qu'il a un peu son identité. Il va chercher des éléments stealth, j'ai l'impression peut-être des éléments des vieux Assassin's Creed, là, avant le reboot qu'ils ont fait. Euh, puis on combinait ça dans une formule qui est beaucoup plus agréable à mon goût que Watch Dog 1 et 2, puis même que beaucoup d'autres jeux d'Ubisoft qui sont sortis peut-être dans les deux dernières années. Oh oui, si non, on exclut, mettons, la, la, la lignée à mon, goût, à mon goût des Assassin's Creed qui, elle, est, est bien repartie sur sa ligne, là. ce Watch Dogs-là. Euh, je dirais c'est comme une bonne fondation pour la legacy Watch Dogs, pour ce que ça va devenir plus tard. J'ai même pensé euh, peut-être
0: faire le move vers la Season Pass éventuellement pour euh, retrouver le protagoniste du premier, parce que dans la Season Pass, c'est ce qu'on nous vend. Là, on n'a pas, on Mais, a pas euh, trop de détails. Dans la, de la version de, de toi, toi, la Season Pass. C'est-tu vrai? Ah oui, je l'ai déjà. Ah bon, ouais. merveilleux. <rire> Donc, euh, je vais essayer. Je vais, je vais, c'est sûr que je vais le rejoindre encore pour euh, au moins jouer le protagoniste du premier, là, euh, Eden Pierce, qui s'appelait, euh, ouais. qui, était, qui était là. Et euh, ce personnage-là, D'aplomb pour moi. Euh, J'aimerais ça le jouer dans, dans, dans ce, cet univers-là et on nous promet qu'on va être capable de le faire. Et tu viens de me dire que j'ai déjà la Season Pass. Oh exact. yeah! Oh yeah! Oh yeah! Euh, Est-ce que tu as eu des bugs en jeu, euh, je veux dire, au niveau de l'appréciation générale? Il faut parler un peu de
1: bugs, hein? on n'a pas le choix. Là. Euh, dans des ben jeux oui. ouverts comme ça, il y en a souvent. Mmh. J'ai eu des bugs, c'est pas des deal breakers, par exemple. Il y en a un, c'était dans une cutscene, là, il y a des problèmes de modèle, là, genre, euh, il y a une réunion, là, puis il y a un bonhomme qui est dos. Okay. À réunion. Okay. Euh, il y a deux bonhommes qui sont comme enlacés, un dans l'autre, pas euh, un après l'autre, un dans l'autre, à l'intérieur d'un meuble avec juste le tronc qui sort. <rire> ça, ça fait juste drôle. <rire> c'est quand même drôle. Après ça, à un moment j'arrive à, une... à la fin d'une mission, je me dis, parfait, je vais prendre le bateau pour m'en aller. Je saute dans le bateau, je passe à travail. Flouc. Okay je tombe dans l'eau puis après ça je me dis ben je vais ressortir puis je vais essayer de pirater le bateau je vais le pirate je vais le pirate je vais le pirate je vais le pirate là faire avancer faire tourner faire reculer il bouge pas mais mon hack marche là okay. je trouvais ça un peu un peu weird je sais pas si les bateaux sont supposés être fonctionnels mais il y a des bateaux je suis allé dans l'eau je suis pas mort je me dis on doit pouvoir se promener en bateau dans ce jeu là mais... oui je me suis promené en bateau moi j'ai <rire> ça reste à voir oui, non, ça va et bien. sinon ben euh, je suis allé voir justement dans la shop parce que vraiment in game as accès à la shop puis t'as aussi euh, une des monnaies premium pour des boosts, euh, euh, un paquet d'éléments de, de, de customization aussi qui peuvent être achetés. Puis quand je suis sorti de la shop, le jeu a craché c'est c'est là que bon. me coucher hier mais... ben c'est pas, pas deal breaker mais c'est pas parfait là. moi j'ai
0: eu un crash justement en, en, en achetant quelque chose euh, à un de mes personnages euh, aussi en sortant le jeu complètement figé mais là bon, je veux dire une fois là, dans mes trois heures de jeu, sinon moi aussi j'ai eu quelques petits bugs là, au niveau d'un personnage exemple qui est assis sur un divan tu vois juste sa tête puis sa main avec sa bière dans sa main là. mais il euh, n'y a pas de corps, c'est le divan donc c'était loin d'être grave euh, au sens où ça a vraiment pas brisé une mission ou quoi que ce soit, mais pour le reste le jeu est... Euh, je veux dire, il était, il était correct. c'est pas euh, euh, Ce qui m'a le plus agacé, c'est ce qu'on disait tantôt, là, des fois, c'est d'avoir des, des, des transitions qui sont euh, comme inexplicables. Tu as vraiment, comme tu le disais euh, un, un Je suis un curieux de, les voir
1: game, sur puis... les de voir ce jeu-là sur les consoles next-gen. Ben, il est fait, je pense, oh. pour les consoles next-gen. Next -gen. Exact. Mmh. C'est peut-être là qu'on va ré ré réchapper une grosse partie de, de toutes les critiques qu'on a pu avoir côté visuel, en encore j'espère. Sinon, le jeu, ben, pour ceux qui étaient... Euh, qui sont fans du 1 et 2, c'est un achat, je dirais, quasi obligatoire. Ah oui, tout là. à fait. Oui, clairement. Oui. J'ai l'impression, moi, que les reviews vont le placer entre 75 et 85 là, sur Metacritic. Mais j'avais ça puis en tête ça, aussi. Serait, ça serait legit à mon goût. Là. Moi, oui, je ne donne pas de notes particulièrement, mais mon feeling général, là, c'est pas très scientifique, là, mais entre 75 et 85, je dirais que c'est un très bon titre là, pour cette année puis ça va permettre de patienter euh, jusqu'à Cyberpunk. Oui, euh, oui, clairement. Oui, <rire>
0: jusqu'au nouveau Assassin's Creed, sait-on jamais... Donc, merci aux gens d'Ubisoft de nous avoir donné l'opportunité de, de tester ce jeu-là et on va continuer à y jouer et on va continuer à en parler dans les prochaines semaines, c'est garanti. Passons au deuxième sujet de la semaine. Cette semaine, on devait recevoir Jacques Germain, animateur du podcast La Quête musicale, mais Jacques a eu euh, vraiment un, un gros, gros... Euh, un empêchement majeur, il est véritablement majeur, là, donc je ne vais pas embarquer dans les détails, mais chaussures c'est sûr qu'il n'a pas pu se pointer. Euh, par contre, il nous avait souligné euh, un sujet, il nous avait proposé un sujet en, en, en lien avec l'Halloween, donc mais il voulait euh... nous proposer les jeux les plus effrayants euh, à jouer euh, justement là, pour la fin de semaine de l'Halloween.
1: Oui, Jeff Juste pour rassurer les gens, là, sa santé à lui ou de ses proches n'est pas en jeu. Là. Non, non, tout
0: à fait, tout à fait. Mais mais <rire> ça ça. grave non, 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 tu ça. dit.
1: Effectivement, j'y étais
0: vraiment dramatique. Là. Il y a quelque chose de grave. Non, 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 ouais. que se porte très, très bien, inquiétez-vous pas. Euh, mais il ne pouvait quand même pas euh, être présent aujourd'hui. ça se peut que
2: vous le voyez dans le journal. C'est ça,
0: demain, ben, il est possible <rire> qu'on vous partage la vie de décès de Jacques. Désolé. Euh, non, Jacques nous a envoyé huit... Euh, euh, jeux d'horreur qui, euh, qui euh, voulait qu'on vous partage donc euh, j'y vais rapidement justement au niveau des jeux euh, d'horreur qui voulait qu'on vous partage et j'en ai ajouté quelques-uns à travers, ok? Donc j'y vais rapidement euh, le premier donc euh, le premier jeu que Jacques voulait vous partager c'était Until Dawn, donc Until Dawn un jeu exclusif euh, PlayStation 4 qui est, qui est sorti en 2015 un jeu d'horreur euh, très très classique là, avec des adolescents qui se passent dans un chalet où il y a quelqu'un qui euh, tue d'autres personnes et tout ça, un jeu euh, euh, au, niveau, au niveau graphique là, vraiment bien fait euh, honnêtement si vous avez une Playstation 4 ce jeu-là doit se trouver à genre en bas de 20$ facilement si vous voulez avoir peur euh, dans un trailer un peu plus adolescent. N'hésitez euh, surtout pas à aller vous chercher ça. Euh, sinon, euh, il nous propose un jeu un peu plus euh, vieillot, si vous voulez, là, euh, vraiment assez vieux, là, de, qui date des années 90, qui était sorti sur PlayStation 1 en 98, pour être précis. C'est Parasitive, euh, donc un jeu d'horreur euh, vraiment... Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation, honnêtement, là, dans lequel il y a des monstres. Euh, un classique clair pour plusieurs personnes. Donc, si vous avez encore un PlayStation 1, ou vous avez des émulateurs chez vous, lancez-vous là-dedans, ça vaut vraiment la peine. Il euh, y avait un autre classique aussi qui nous a proposé, un jeu de 92 euh, que je suis persuadé que plusieurs d'entre vous ont joué. Je ne sais pas les gars si vous avez joué à ça, euh, Alone in the Dark, aviez-vous joué à ça à l'époque
2: j'ai de, de très vagues souvenirs oui, d'avoir joué à jeu.
0: Là. Ça. Un jeu euh, vraiment d'horreur très très classique, là inspiré là, vraiment de, du monde de HP Lovecraft. Euh, un jeu, euh, ma foi, euh, et ne pas vous mélanger avec les multiples jeux qui ont sorti. Il y en a sorti sept des jeux dans cette série-là. Et c'est pas tous des succès, OK. Le pas... premier, le premier théâtre,
2: Excuse-moi, c'est pas le premier jeu de ce style-là qui est sorti là un peu où on voyait du à la Resident Evil là, le, le genre de, de bonhomme en 3D mais dans un environnement fixe, là, comme des corridors. Là,
0: de mémoire, c'est clairement ça, oui. Euh, Puis c'est l'histoire était tout à fait épeurante. Là, je suis pas sûr que ça a super bien vieilli. Là, moi, j'en ai des très bons souvenirs. Mais si vous avez un peu d'imagination et si vous avez euh, encore un vieux PC, euh, n'hésitez pas à jouer à ça, Alone in the Dark, le classique de 92. Euh, un autre... Jeu euh, classique des années 90. Si on est vraiment dans la nostalgie ici. Fantas Fantasmagoria. Euh, je pense que tout le monde a joué à ça là, avec les, quoi, les 7 CD qu'il y avait à l'époque pour installer le jeu. Euh, donc, euh, un ah, succès de sérieux. C'était série. jeu
2: avec un genre de narrateur bizarre. Euh...
0: c'était fait avec du vrai monde à l'époque. C'était des vraies séquences vidéo dans le jeu. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Puis, tu avais, avais de la narration, je crois, dans ce jeu-là. Euh, c'était Seria qui faisait ça, donc un bon vieux classique euh, des années 90, sorti en 95 sur PC à l'époque. Je me souviens que ce jeu-là, quand je l'avais vu dans les années 90, m'avait tout à fait renversé. Là. Je ne pensais pas qu'un jeu vidéo pouvait être aussi bien fait. C'était de la vidéo, clairement. Là. Donc, euh, par contre, euh, bon, euh, tu c'était vraiment du point and click dans lequel il faut que tu fasses des choix, puis c'était pas plus que ça. Tu sais, c'était assez, assez limité. Là. Euh, sinon euh, un jeu que j'ai joué mais que moi j'ai pas apprécié mais qui était définitivement là un jeu d'horreur à souligner euh, Condemned 2 euh, donc euh, on joue un ancien policier qui est vraiment euh, défoncé à l'alcool puis aux pilules là, et qui euh, poursuit un tueur euh, c'est euh, vraiment violent comme jeu c'est plus violent qu'épeurant je vous dirais là. mais euh, donc un jeu sorti en 2008 euh, sur euh, les, les consoles de l'époque donc playstation 3 et xbox 360 euh, sinon, il nous propose un jeu de Gamecube sorti en 2002. Euh, Eternal Darkness. Moi, j'ai jamais joué à ce jeu-là. Les gars, avez-vous joué à ça? Euh, non. Euh, ça, moi, ça me dit pas grand-chose non plus. Honnêtement, j'aurais aimé que Jacques soit là malgré son décès imminent euh, pour nous en, <rire> euh, nous en parler. Donc, il nous dit que c'est vraiment une aventure à découvrir. Euh, une aventure vraiment de... de gens... de, 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 de choses hantées. Donc... Euh, euh, le jeu est tenté, euh, prend possession de certaines choses, je, je, bon, donc c'est pas un jeu que je connais, euh, mais essayez-le euh, si vous euh, ne savez pas, comme je, honnêtement je vais essayer, euh, je vais ressortir la Gamecube peut-être, puis peut-être l'essayer simplement sinon les Resident Evil, donc la série des Resident Evil qui n'ont pas euh, à être présentées, euh, principalement euh, les deux préférés de Jacques donc le premier euh, qui était vraiment, bon, euh, je veux dire qui a, qu a mis la place là, justement à cette série-là et le septième, donc celui... Euh, qui est euh, sorti là, euh, relativement dernièrement. Donc, c'est en 2017, Biohazard, qui était euh, tout à fait terrifiant et qui est disponible aussi sur Switch. Je ne savais pas que ce jeu-là était disponible sur Switch. Donc, ça vaut c'est peut-être moins peurant de jouer ça euh, sur... Euh, tu sais, euh, le docker si vous le jouez, là, honnêtement, ça vaut la peine. Et si vous avez la chance de le jouer en VR, honnêtement, faites-le. C'est un des jeux qui a fait que j'ai euh, pratiquement déchiré mes culottes tellement que j'ai... Euh, j'ai flatulé fort, euh, ouais, fort, effectivement. Dans tous mes orifices, se sont laissés aller euh, quand je l'ai joué sur PC chez Conan, honnêtement. T es t es ganas, euh, sûr, sur, pas. Pardon, pas sur PC, mais sur. Euh, euh, je vous le dis, c'était épouvantable. Euh, T'es attaché euh, et là, il y, y a un personnage qui te vire autour. Là. Pour le vrai, Sanjo que c'est tellement réaliste que j'ai vraiment, vraiment eu peur. Mais j'ai crié fort là, pour le vrai. C'était hallucinant. Euh, sinon, The Evil Within, donc un jeu euh, euh, fortement inspiré de Resident Evil, on s'entend, euh, mais plus psychologique un peu. Là. Euh, donc euh, il y a deux jeux de la série qui sont sortis, donc un en 2014, le premier, euh, qui est disponible sur les consoles actuelles et sur les anciennes consoles, et de Evil Within 2 qui est sorti en 2017, donc ça aussi un jeu d'horreur à à vraiment là, essayer euh, clairement. Euh, sinon, j'ai ajouté, moi, quelques jeux, les gars, puis je vous en parle. Dead Space, la série des Dead Space, les trois jeux de Dead Space qui... Euh, euh sont tout à fait terrifiants. Si vous mettez la main là-dessus honnêtement, euh, ça vaut la peine. De mémoire, c'est sur euh, la, le IA Access. Là, comment ça s'appelle maintenant? le IE Access, ça a un autre nom. Là. Euh, ces jeux-là sont là-dessus, donc euh, payez-vous euh, un mois d'IA Access pour aller faire ces trois jeux-là. Euh, le troisième, particulièrement, m'empêchait de dormir pendant plusieurs nuits. Là. Euh, donc euh, Puis ça a bien vieilli comme jeu, euh, même si le premier date de 2008. Sinon, le jeu le plus épeurant de tous les temps, euh, Outlast, euh, donc développé euh, par le studio Red Barrel ici à Montréal, by the way donc vous encouragez euh, non seulement des gens de Montréal si vous jouez à ça, euh, mais en plus euh, vous allez avoir peur, je vous le garantis, Outlast dans lequel vous jouez un protagoniste qui ne peut pas combattre donc euh, il ne peut pas combattre c'est un reporter et il faut que tu cash ou que tu te sauves, là. et c'est en first person, et euh, je vous le dis là euh, vous allez perdre des membres le, je veux dire, en first person, quand quelqu'un te coupe un membre, c'est pas plaisant là. donc ce jeu là est tout à fait tout à fait horrifiant, euh, j'ai fait le premier presque au complet, j'ai jamais eu le cœur de faire le deuxième, même si je l'ai acheté euh, à rabais Sinon, les gars, j'en ai noté d'autres pour vous euh, en rafale comme ça. Donc, euh, Alan Wake sorti en 2010. Si vous avez euh, une euh, Xbox, allez chercher ça. Honnêtement, ça vaut la peine. Euh, sinon, euh, Alien Isolation qui est sorti en 2014 qui est un jeu quand même vraiment vraiment terrifiant toujours à la euh, à la première personne. Si vous êtes plus du genre indie, euh, le jeu Little Nightmares qui euh, est à peu près disponible sur toutes les plateformes, toutes les, euh, les plateformes possibles de gaming ou à peu près euh, un jeu indie super le fun sortant en 2017 qui est vraiment vraiment bien. Quelques puzzles, c'est très terrifiant. Euh, Allez jouer au premier, le deuxième s'en vient là, en 2021, il a déjà été annoncé euh, sinon, euh, pour finir, euh, puis je dis ça comme ça, il n'y a rien d'intéressé, mais peut-être Last of Us, <rire> si vous avez une PlayStation, hein, euh, Last of Us, qui est terrifiant euh, pour l'Halloween, ça peut euh, vraiment, vraiment faire. Euh, sinon, j'ai noté deux jeux à éviter, donc si vous mettez la main là-dessus puis vous vous dites, ah, ça peut être intéressant pour jouer, ne jouez pas à ça, ok? Le premier euh, jeu d'horreur que j'ai, euh, que je ne recommande pas, et que je pense pas que les gens se lancent vers ça, mais quand même, j'aime le dire, euh, vous connaissez euh, la série SA, -W, là? Donc, ouais. euh, comment ça s'appelle en français ça C'est euh, décadence. Décadence. Donc ça, il y avait, il était sorti un jeu sur PlayStation 3, euh, Xbox 360 et PC à l'époque euh, en 2009. Allez pas chercher ça, c'est de la merde, ok euh, Sinon, euh, le jeu sorti en 2018, Call of Tulou, euh, a évité Un jeu que je n'ai véritablement pas aimé, que j'ai payé plein prix. Euh, un jeu qui est mal fait, là, qui fait vraiment penser à des jeux de Playstation 2 là. puis on est euh, sorti en 2018 donc ça vaut vraiment vraiment pas la peine euh, à éviter donc euh, parlez-nous euh, vous auditeurs euh, de quel jeu vous a fait le plus peur et euh, comment vous vous faites peur au niveau gaming euh, pour l'Halloween 2020 qui sera un Halloween assez spécial avec le confinement et tout euh, j'en suis euh, persuadé euh, Allons-y à surveiller cette semaine. Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine? Plusieurs choses à surveiller.
1: Euh, oui, bien sûr, on commence avec Watch Dogs Legion, le troisième jeu de la série Watch Dogs. Ça sort le 29 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, Google, c'est-à-dire et PC. Euh, ça va être aussi compatible avec les nouvelles consoles qui sortent dans deux semaines. Oui. Euh, sinon on a Sekiro Shadows Die Twice Game of the Year Edition euh, on a une mise à jour gratuite pour le jeu ça ajoute des boss challenge mode et des nouveaux skins ça ajoute aussi un mode euh, enregistrement où les joueurs pourront revoir en temps réel leur performance sous forme de fantôme donc euh, parfait pour les spin qui veulent perfectionner leur parcours euh, c'est disponible le 28 octobre sur Xbox One et PS4 on a NHL 94 Rewind qui est un DLC disponible en téléchargement pour les joueurs ayant précommander le jeu NHL 21, euh, donc c'est avec, euh, avec les équipes et alignements actuels que ce jeu-là peut être joué, par contre avec l'engin de NHL 94, ça va être disponible le 30 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, ensuite on a Kobodakai de Karate Kid Saga Continues, qui est un jeu euh, de combat de type side-scrolling, beat em up. Ça ressemble beaucoup à Double Dragon, Street of Rage, Final Fight, Turtles in Time. Euh, ça sort le 27 octobre sur Switch, PlayStation 4 et Xbox One. On a Ghost of Tsushima, le début des raids pour le mode multijoueur du jeu. Ça débute officiellement le 30 octobre, c'est un exclusif PlayStation 4. Vous devez obligatoirement avoir un level minimum de 100 ki et être une équipe de 4 joueurs pour y accéder. Et euh, ensuite, on a aussi le Epic Game Store. On a les jeux gratuits jusqu'au 29 octobre. On a Costume Quest 2 et Layers of Fear 2. Et à partir du 29 octobre jusqu'au 5 novembre, on va avoir Blair Witch et Ghostbusters, de, ga de Video Game Remastered. On a également la vente d'Halloween euh, 2020. Euh, plusieurs jeux euh, sont impactés par ces rabais-là. On a des rabais qui vont jusqu'à 75 Good. Donc, euh, profitez-en pour euh, faire le ménage de votre euh, liste de souhaits. Et sinon, si on termine avec euh, AMD qui a euh, annoncé là, euh, sur Twitter la présentation des nouvelles cartes graphiques qui aura lieu le 28 octobre 2020. Donc, euh, ça va être euh, la présentation de l'architecture de, 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 de la série de cartes Radeon RX 6000. Euh, si on se souvient bien aussi, c'est AMD qui a fourni les puces graphiques des nouvelles consoles. Donc ça promet et euh, c'est potentiellement aussi là un, un bon morceau de compétition qui va rentrer dans le dans la cour d'Invidia avec les RTX, euh, RTX série 3000 qui viennent de sortir.
0: Guillaume, est-ce que tu vas surveiller ça avec attention? Euh, justement? Ah, moi,
1: c'est sûr parce que,
2: on avait parlé que Nvidia apparemment allait botter des culs et tout et tout et tout. tout Puis finalement, ça n'a pas nécessairement été le cas autant qu'on pensait. Puis avec les dernières rumeurs, on, AMD serait, serait plus fort que prévu. Donc, le carte vidéo pourrait venir à côté euh, celle de Nvidia un peu à la surprise de tout le monde. Donc, euh, je suis curieux de voir ça. J'espère justement que la compétition va faire en sorte que, euh, parce que Nvidia, il là de, non, est parle là-dessus, d'annoncer des cartes graphiques, puis t'essayes d'en acheter, puis il ne euh, ouais, J'ai bien hâte de voir ça.
0: Tu vas suivre ça pour nous autres, puis nous en reparler la semaine prochaine. Yes, Yes, good donc ça met fin euh, au podcast de cette semaine, le podcast de la semaine prochaine, l'émission numéro 267 sera enregistré euh, live sur twitch.tv slash arcadeqc mardi prochain, donc mardi le 3 novembre, autour de 19h, euh, donc n'hésitez pas si vous voulez voir l'enregistrement live des fois un peu décousu, mais toujours plaisant euh, n'hésitez surtout pas à venir euh, sur twitch.tv slash arcadeqc sinon euh, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les podcasts, toutes les plateformes de podcasting du monde, dont Spotify, Apple Podcasts, Google Play, RZO Web et baladoquébec.ca. Euh, N'hésitez pas aussi à écouter euh, l'émission revampée avec de la musique euh, sur les ondes de CKRL 891, la radio FM de Québec. Ça va passer euh, mercredi. Euh, le 28 octobre euh, à 23h30 donc euh, synthonisez le 89.1 euh, vous pouvez toujours aussi aller sur la page web de CKRL euh, et sélectionner l'émission Arcade Québec et télécharger le tout si vous n'êtes pas disponible à 23h30 vous entendrez le même podcast mais avec des contenus musicaux ajouté. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et euh, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous nous donnez de l'amour. Puis on aime ça en mot à dit. Merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine pour euh, entertainer nos auditeurs. Merci à vous, auditeurs, d'avoir été là cette semaine encore une fois et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast 267. Merci. Salut.